0: mm -hmm.
1: Liste TV, bonsoir Mathieu avec un seul T à l'antenne et bienvenue pour ce live, mais ce n'est pas n'importe quel live parce que c'est une petite live annuelle et j'ai à mes côtés à l'étage Fabrice et puis en dessous j'ai Lorraine, comment allez-vous
2: Ça va bien et toi
3: et là, euh, tu, tu m'achèves rendre... déjà avec euh, tes, tes blagues de vieux Mathieu oh, oh, non, Fabrice, mal, hein. Fabrice
1: tu te rends pas compte que je dis ça à chaque fois Mathieu avec un seul T et je montre un T franchement je tiens à vous dire chers amis du forum que l'avant prise enfin du chat, l'avant prise d'antenne encore une fois était cet euh, affrontement cet affrontement entre, je dirais, le bien et le mal, entre une certaine génération et une autre génération. Bonjour à, bonjour à tout le monde, bonjour à Thierry, bonjour à Renaud, professeur Donc Bonjour à Linou, je crois qu'on va parler d'un truc euh, que tu as écrit, Linou. Euh, bonjour à Johanna, euh, salut Rufus51, bref, vous êtes là tout ce temps. Et puis on va parler évidemment de Dragonlance, on va parler de nourriture. J'espère que vous avez mangé parce que <rire> celui-là, il est, il est bien. On va parler de dés et c'est pas moi qui vais en parler, pourtant je les ai mis ici, vous voyez. Okay. Et euh, on va parler de, de livres, bref, pas mal de euh, petites choses. Et euh, Jane Steele, je suis ravi que tu aies reçu ton euh, petit exemplaire donc, de NOC que Guillaume a pu euh, t'envoyer. Alors, oui, comme dit Fenrir, voilà, il va falloir qu'ils se calment les jeunes. Euh, <rire> euh, au bout d'un moment, ça devient Et du rodéo, il je
2: vous le dis. se calment maintenant, hein, parce qu'on le dirait pas comme ça, mais...
1: Ah ouais, attends, moi, je vais on ne enregistrer... dira
2: pas qui a commencé la bataille.
1: Moi, je vais enregistrer les avant-prises d'antenne. De... Avant là, comme ça, on va voir. On, mm -hmm. on, on, on verra les choses. Non, on va un petit mm. peu mater tout le monde, là. Hein, c'est bien beau, là. L'OGL, <rire> c'est fini, madame. C'est fini, l'OGL. Voilà. <rire> Alors... Euh... Donc, ben, première euh, petite chose, c'est la question un petit peu déchauffante. Merci, j'arrête. Euh, petite question déchauffante, il y a des petites choses auxquelles vous avez, des, des jeux auxquels vous avez pledgé, des jeux auxquels, que vous avez reçus, que vous avez aimés. Quelle est votre petite activité ami IES du chat Quelle est votre activité rolliste dans ce que vous avez lu, dans ce qui vous a plu Et puis, euh, pendant ce temps-là, on, on va discuter de... Euh, pas mal de petites choses. Donc Lorraine, tu as en, mis la vidéo de, de Caravane ou... mmh,
2: Tout à fait. On l'avait filmé Donc Caravane, que vous retrouvez du coup depuis ce matin.
1: Mmh.
2: Si mon souvenir est bon.
1: Voilà. Et puis on, on va avoir une autre série de, de, de critiques. Alors on, on a Grise qui dit... Euh, Désolée, euh... je
2: suis à Lyon. Si vous ouais. entendez du bruit, c'est la route <rire> à côté de chez moi.
1: Il, euh, il manque Bob du Nebraska au panel. Alors il faut savoir une petite chose, c'est que j'ai commencé à écrire une... Une micro vidéo, une capsule sur la vie de Bob. Voilà, donc on, on, on va faire ça, on, on, on va continuer pour, pour la voir. Euh, alors, TDUM, oui, effectivement. Petit point sur TDUM, hein, euh, qui n'a pas été mentionné très clairement au début de la, euh, du financement ce n'est pas un livre en A4. Hein, C'est un livre qui est un petit peu plus petit que, que, du, euh, que du A4. Euh, Sébastien euh, Changelin V20. Oui, bon, est-on étonné, Sébastien euh, Thomas se replonge dans gréo que ça tombe bien. Morgborg, oh là, il là, y a plein de choses légères. Alors, on a Morgborg, euh, qui est donc en... Effectivement, il y a Morgborg, icône, qui en précommande. Euh, merci, professeur Dront, pour euh, les critiques euh, à deux. Euh, Fenrir qui nous dit euh, qu'il a knock à lire mais l'écriture va prendre la majorité du temps à venir eh bien, bon courage à toi et puis euh, sur les conseils du Relais TV j'ai lu le casus sur le monde de, du dernier des dieux pour du DD5 gros niveau bah, très bien oui, c'est un, un très très bon euh, moment et échange échangelin VF ça, ça arrive hein. enfin, c'est quand même euh, euh, c'est quand même assez euh, ça, ça revient assez euh, régulièrement. Et puis, tiens, petite question, on se chauffe. Quels seraient les <rire> trois la premiers jeux de justement Vas-y Lorraine, on y va.
2: Eh ben, Nous venons, donc. c'est Brice qui dit ça, nous venons tout juste de créer un club associatif de jeux de rôle en jeu, région bordelaise. Quels seraient les trois premiers jeux de rôle que nous devrions posséder pour des MJ débutants
1: ah, on, on est d'accord hein, que c'est la question piège par excellence, parce que tu vas avoir une avalanche de noms et de jeux qui vont te
3: tout à fait euh, tu tombes dessus euh... Fabrice j'ai en envie, de, envie de dire boîte d'initiation tu prends ouais. un jeu qui est connu boîte d'initiation voilà, voilà.
2: j'en aurais, aurais deux à proposer j'aurais proposé euh, Chronique Oubliée qui se trouve en euh, boîte d'initiation notamment et, euh, en medieval fantastique basé sur les règles de Donjons et Dragons pour ne pas le citer 3.5 si ma mémoire est bonne et j'aurais proposé Ryutama un peu plus calme beaucoup moins de combat et qui a notamment un système pour accompagner les meneurs de jeux débutants.
1: Alors, Lino nous propose euh, Critical, donc non pas Criticaia. Effectivement, j'ai l'impression que tu as un gremlin dans ton clavier. <rire> chronique euh, oubliée des stars, Tales from the Loop, je suis assez d'accord. Euh, boîte d'initiation, donc la boîte d'initiation chronique oh. oubliée. Je pense que Tales from the Loop fait partie des belles choses. Et puis, bah, de toute façon, on en a déjà parlé, hein, tu es la boîte Essentials de. Dungeon Dragon, elle a l'avantage d'avoir beaucoup de choses dedans, et puis il y a un prix très, 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 euh, très, très maudit. La boîte tu essentielle. Tu rends
2: de l'OGL, Mathieu Tu oses
1: Non, ben, tu sais, là, elle... de... là c'est ce que j'ai... Là, effectivement, il, il y a beaucoup de choses hein, qui sont dans, dans les Mais... vieux souvenirs, dans ce que j'ai à présenter.
3: S'il faut spécifier un jeu, je dirais peut-être du Star Wars pour moi, étant donné que c'est un univers qui est connu de tous, <rire> et ça permettra éventuellement... Mais, Mais justement, les dés spéciaux sont fournis dans la boîte d'initiation. Alors, ah, le problème, c'est que la boîte d'initiation, euh, Fabrice, elle est
1: très, très difficile à trouver oui. parce qu'elle est méditée. On ça. a enfin... le Barbarian of Lemuria qui arrive toujours dessus. Si tu arrives à voir Barbarian of Lemuria, euh, c'est d'ambiance Conan le Barbare avec un système de jeu qui est très léger, qui est très, très élégant pour des débutants. Euh, et puis, tu n'es pas du tout euh, envahi par les différentes. Euh, euh, par les euh, euh, toutes les données sur le monde, tu as, as des superbes, superbes dessins, donc euh, c'est toujours ça. Alors, hein, bien entendu, euh, souvent à euh, l'anneau en bois d'initiation, oui, très très bien aussi, parce que là, les, euh, ils, euh, ils, euh, ils connaissent, hein. mais bien entendu, enfin, souvent on connaît le Seigneur des Anneaux, mais bien entendu, hein, comme, tu, comme je le disais, c'est souvent la, la question piège.
2: Il y avait des chaînes Elphir qui avaient été recommandés oui. aussi pour de l'horreur.
1: Oui, Il oui, un petit
2: jeu un... avec des scénarios, il des... Mm, y a, y a un recueil de, de scénarios qui va avec, effectivement. On joue de l'horreur avec de... un système très simple.
1: Oui, pour de, de Inno, et c'est très très bien fait, parce que tu, tu joues une partie, puis après tu peux passer... Euh... Euh, c'est sous forme
2: d'épisode okay. où tous les réalisateurs d'une série semi-documentaire sur une chaîne qui passe très très tard dans la nuit, voire ou très très tôt le matin. Euh, et donc, c'est des, des, des semi-enquêtes sur des, des événements paranormaux.
1: Bon bah Tiens, justement, merci Lorraine. Merci Lorraine. <rire> de merci rien Lorraine. pour la transition. J'étais là en train de dire, faut qu'il dise un truc, faut qu'il dise un truc et tout ça. Euh, <rire> premier euh, petit point qu'on... Je vais vous présenter, euh, vous connaissez euh, Sandman, donc euh, si vous ne l'avez pas lu, euh, vous pouvez le voir sur euh, donc Netflix. Et puis dans Sandman, il y a une créature qui s'appelle le Corinthien. Et alors le Corinthien, évidemment, alors, il y avait déjà eu dans une vingtaine d'années, voire plus, une mini-série euh, mort à Venise. Et je vous propose de découvrir Nightmare Country, donc c'est... Euh, Sandman, Nightmare Country. Alors, encore une fois, euh, on n'a toujours pas... Alors, heureusement que j'ai l'autocollant. Alors, Alors, ça, ce qui est bien, c'est que l'autocollant se retire. Euh, contrairement, par exemple, aux versions américaines où ils ont fait toutes les BD euh, Sandman, les TPB où l'autocollant était imprimé. Là, il se retire. Donc, ce qui fait qu'on a un petit mot en français. Voilà, parce que là, on a euh, Sandman, Nightmare Country. Et puis, bon, si j'ai tome 1, quand même, qui va se comprendre. Alors, euh, de quoi ça parle euh, Tu aimes les cauchemars, Lorraine <rire> la, la question complètement... Euh...
2: Non, pas, pas vraiment. Le, ouais. le Corinthien, non. Si je pouvais éviter de le croiser. Voilà, lui, donc ça le le, le Corinthien, peu... on le
1: voit bien. C'est quelqu'un... Alors, je, je mets le... Hop là. Alors, déjà, il faut que je coupe le son, ça va être beaucoup mieux. Euh, voilà donc euh, notre ami, le euh, Corinthien. Le Corinthien est un cauchemar. Et ce cauchemar... Eh bien, c'est... Amateur de, nouveau... de
2: céréales, je préciserai, pour voilà, ceux qui ont vu la... la série et qui comprendront le sous-entendu.
1: Voilà, <rire> le, le jeu de mots avec céréales. Uh, et c'est un cauchemar qui s'est échappé. Alors, il est il est absolument effrayant parce qu'à la place des yeux, des, des yeux, il a des dents et il happe les gens, il happe les âmes des gens. Alors, ce n'est pas écrit par euh, Nel Gaiman, c'est inventé par euh, Nel Gaiman, c'est écrit par euh, James Tinian, euh, le quatrième du nom et ça fait partie de la série euh, euh, donc, le, euh, donc le Sandman Universe, c'est-à-dire que on, on reprend, on réécrit Sandman avec il faut le reconnaître toujours des, des clins d'œil très forts qui se euh, qui, qui peuvent te relancer vers Sandman donc il y a un grand grand respect de l'œuvre et donc euh, que se passe-t-il dans Alors, comme toujours hein, quand c'est des bandes dessinées je fais assez attention eh bien vous avez une euh, une personne qui fait des cauchemars et puis il y a des meurtres on pense que c'est le Corinthien, mais ce n'est pas le Corinthien. Je vous, je vous le dis tout de suite parce qu'on le sait. Et vous voyez là, le, chaque épisode est comme une espèce de série télé parce que tu commences l'épisode quelques pages et puis après, tu as cette double page noire. Et on arrive dedans, dans ce euh, Nightmare Country. Et on va avoir des... De la, si vous jouez dans des univers sombres, des univers euh, euh, donc, euh, World of Darkness et tout autre, c'est fait pour vous, parce que vous avez les autres cauchemars qui vont se, euh, qui vont se balader. On retrouve Dream, et alors il faut que je fasse attention, parce que sinon je vais vous spoiler la fin de Sandman, ah. On retrouve... oui, oui, parce que c'est un, un, un des gros soucis. On retrouve Dream et on retrouve également, alors dans le. J'avance, je pas plus. Voilà, on retrouve donc dans ce. Alors ici, Dream, dans le chapitre 6, une très très vieille connaissance de tous les amateurs de Sandman. Évidemment, c'est Thessalia, notre sorcière. Et donc, vous avez toute cette enquête qui est menée. C'est assez cauchemardesque. Le dessin rend très, très bien cette ambiance-là. Euh, si vous voulez. Alors, en plus, c'est éminemment adaptable. Puis, on a, on a les couvertures alternatives qui sont mises. Ça va de Kelly Jones à Colin Doran. Bref, on a, on, on a tout le monde qui, qui est là. Et c'est éminemment adaptable si vous voulez rentrer et créer une histoire d'horreur c'est évidemment c'est par là qu'il faut euh, qu'il faut aller en plus on a une très très belle couverture à, à vernis sélectif chez euh, chez urban encore une fois je, je vous en dis pas trop parce que il y a du il y a du spoil mais je peux vous dire que euh, épisode 5 vous allez faire ah oui quand même voilà c'est on, on est bien dessus c'est en c'est en deux parties hein. c'est en de mémoire c'est 12 épisodes aux, euh, aux États-Unis là tu as, les, tu as les, les six premières et je vois qu'il y a une question de meneur de jeu qui dit qu'il ne connaît pas Sandman mais il y a un livre audio bah oui tu peux entrer oh, bah, vas-y tu peux entrer dans Sandman par le biais du livre audio qui est, qui est très bien fait et tu vas découvrir d'ailleurs le, euh, le, le Corinthien et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans la série télé euh, donc de, de Sandman c'est que le Corinthien on ne sait pas forcément on voit pas forcément qu'il a des dents on devine qu'il y a un truc au niveau de son, au niveau il de son regard.
2: Un moment, euh, il me semble qu'à un moment... Ça il me semble
1: qu'à un moment... Oui, il y a, il y a un petit peu... Mais tu sais, pas, là, tu vois, on n'est pas là-dedans, par exemple.
2: Oui, oui, et oui. C'est voilà. un petit moment de la série tout entière où tu dis, ah, OK, en fait, voilà. regarde tes lunettes, c'est bien. Voilà,
1: c'est ça. C'est bizarre, il fait du bruit. Quand, il, a la, il a la bouche qui est bouchée, mais il arrive à parler. Voilà, Moi, j'ai trouvé
3: qu'instantanément, le personnage était devenu le personnage le plus cool de la série.
1: <rire> Alors, oh non, le et surtout, bah, on découvre quelques autres aspects de, du, du Corinthien, ce qui fait qu'aussi, on, on peut l'utiliser pas forcément, si vous voulez l'adapter, pas forcément comme, comme ennemi. Et aussi, grande tradition Sandman oblige, et c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait beaucoup de dommages, on change de dessinateur, et, et c'est pour ça que le, donc les, les dessinateurs euh, principaux, c'est Estheren euh, euh, Lisandro, mais il y a des alternances et qui cassent complètement aussi l'ambiance graphique, donc je ne peux que vous le conseillez euh, comme d'habitude. De toute façon, le... j'aime beaucoup moi, cette nouvelle gamme Sandman Presents. Ça, ça, on est d'accord, hein, ça n'atteint pas les hauteurs de Nell Gaiman, mais c'est largement mieux que ce qui avait pu être fait euh, auparavant. Voilà. Je crois, Lorraine, que toi, tu avais un, un petit livre dont tu voulais nous parler. Ou même un gros livre, d'ailleurs. Tiens, on va parler de ton gros livre en premier. Ah,
2: c'est celui qui en bas de la pile. Pas de voilà, celui
1: qui en bas de la pile. <rire> pendant ouais. que... Euh, pendant je peux, que tu je cher... peux
2: montrer ça. Alors, attends, je vais juste couper le son. Le...
1: Voilà, elle, elle coupe le son le temps que les choses tombent. Alors, pendant ce temps-là, on a également... C'est euh... tout
2: à fait ça, le temps que les autres choses de s'y tombent. Donc, c'est bon, <rire> je, je l'ai. Je pourrais le a...
1: Et on a Sébastien qui a donc reconnu notre... Voilà. Euh, Tessalia, notre belle sorcière. Alors, montre-nous, Lorraine, ce que tu as dans oh, ta hop. sacoche.
2: Déjà, le, hop, le pavé. Et en fait, alors, lui aussi, il se prend bien dans les lumières du projecteur. Hop.
1: Elden Ring.
2: Oui, c'est le, le livre-papier qui font les solutions du jeu vidéo. Donc, c'est en mmh. deux tomes qui ont l'air aussi épais euh, l'un que l'autre. Donc ça c'est le tome 1, le tome 2 est en précommande, il sort au mois de mars, si mon souvenir est bon. Et euh, en fait c'est le, le but. Alors je ne joue pas plus aux jeux vidéo, euh, malheureusement je n'ai plus le temps, mais le but est en fait de reprendre l'univers, toutes les quêtes, etc., et d'en faire bah, une campagne de jeu de rôle. Euh, voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ce livre, à savoir il est en anglais. Je peux essayer de l'ouvrir. Oui, Jusqu'en plus. Était... Jusqu'en
3: plus, voilà.
2: Sachant alors, hop. Alors, je vais essayer de l'ouvrir sur.
3: Mais c'est le genre euh... de livre, tu fais de la musculation en l'ouvrant aussi. Oui, oui. Alors, je vais ah essayer
2: oui. de vous approcher sans taper le micro. Ah oui, que... en fait, en fait où Il y, y a est... les plans de tous les lieux, les quêtes secondaires. Je sais que le bestiaire est dans le tome 2. Il y a aussi les statistiques du livre. On retrouve des plans des zones. Sachant que dans celui-là, il y a un plan, de... un plan entier de la... euh, du territoire complet. Enfin, je ne sais plus où j'en suis mais, ah
1: mais ben. ils décrivent un petit peu les autochtones les et coutumes et tout ça euh,
2: non c'est surtout centré sur la campagne et euh, c'est surtout centré sur les personnages en, en vrai tu croises pas tant de monde que ça hein, j'ai l'impression dans ce jeu là
3: non mais de toute façon en général les, les jeux Dark Souls c'est assez cryptique en termes d'univers et ce genre de choses et tu dois beaucoup apprendre de tout ce qui est univers ou description des items souvent.
2: oui voilà c'est ça et en fait là tu as toute la description des, des... comment dire Hop, voilà par exemple, tu as un PNJ que tu croises. Ouais, euh, oui. Notamment à la fin, ouais. ils reprennent dans l'ordre, euh, ils te donnent la liste de tous les items, et avec tous les items et leurs descriptions, ils te refont l'explication du monde jusqu'à ce que ton personnage arrive. Mais c'est des items que tu vas récupérer tout au fil du jeu. Et là, qui ont été compilés pour aider à la compréhension, mais qui dans le jeu, en fait, sont disséminés à travers ah, bah, oui, toute, est... la, toute la campagne. Donc ouais, c'est ouais. très c est, c est, ça fait partie des, des jeux, justement. En fait, tu es lâché dans un monde que tu comprends pas, tu sais pas. En général, en plus, les gens sont pas hyper sympas avec toi. Et le but, c'est bah, tu avances, tu récoltes des indices pour mieux comprendre ce qui se passe, les tenants et aboutissants, comment t'aides les uns les autres, pourquoi ils se détestent, pourquoi ils s'apprécient, comment tu peux faire changer ça, etc.
1: Et tu, euh, on est combien là sur du 400 pages, 300 pages
2: mmh, C'est une bonne question, euh, 509.
1: Ah oui, quand même, voilà. Ouais. Ça fait un bon, bon et...
2: bouquin de lecture, j'avoue que bon, je, je ne peux pas le lire jeu... ça avant petit déjeuner. Ouais, plus mais... le jeu, sachant que ça, c'est que le premier volume. Ils en ont fait un deuxième, qui de mémoire fait à peu près la même taille,
1: mm, avec notamment
2: tout le, tout le bestiaire.
1: Oui, on, et puis on sait en plus que euh, George Martin a été associé à la. Euh, oui. En tout cas, dans, dans les racines d'Elden de, euh, Ring. Oui, mais là, effectivement, c'est beaucoup. Mais c'est vrai qu'on bah, a tout pour créer le monde. Et... Bon, en fait c'est
2: toute la, la campagne ils sortent pas forcément je pense pas qu'ils sortent une seule fois de la campagne mais tout ce que tu peux apprendre à travers les objets du monde créé, de là où il faut passer ce que tu dois récupérer euh, par exemple ne pas louper une pièce parce que tu as tel endroit, en fait c'est vraiment une solution du jeu vidéo, donc pour le finir c'est top à 100%, moi je vais surtout m'en servir pour euh, bah, comprendre toute l'histoire du monde et pouvoir refaire ça en, en campagne de, de JDR
1: mmh. et à, combien, euh, Il y a combien d'ailleurs ce jeu
2: alors, alors euh, ce, ce si livre, tu parles du livre, il fait euh, 45 euros.
1: D'accord. Le, le jeu, j'ai vu euh, mes amis jouer, j'ai fait « c'est pas pour moi euh, ». C'est
2: du Day on Retry. Si tu ouais. si pas patient et que tu as envie d'avancer vite, ça devient plus compliqué.
1: Moi, vraiment joué... Le but, c'est
2: que un peu, tu des trucs et tu recommences jusqu'à aller plus loin, etc.
1: J'ai fait le Tomb Raider 2, ça m'a suffi euh, voilà, à, à, à tout jamais. il voilà, ah, euh... faudra en parler euh... de ce jeu-là, parce qu'il était difficile, il n'y avait pas de sauvegarde, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de retry. Hein,
2: mais là, il y, des... y a des sauvegardes, notamment des feux de camp, qui sont des points... Bon, après, c'est plus rentré dans le... dans le jeu vidéo. Mais... Euh...
3: mais ouais. Et au cas où, donc pour partager l'info, je doute que ça arrive par chez nous, hein, avant un moment, mais euh, l'éditeur de jeu qui avait publié Dark Souls... Euh, au Japon, a annoncé qu'il allait y avoir aussi un Elden Ring qui allait être fait en jeu de rôle. Donc voilà, mais c'est au Japon, donc c'est une version japonaise. Et voilà, c'est au Japon. Donc voilà, voilà. On, on pourra peut-être croiser les, les plus que hein, deux, deux doigts que pour espérer avoir chez nous euh, une <rire> bonne version. <Et rire> peut-être
2: les dés. Si on croisait les dés, Fabrice.
3: Et
1: voilà ce que j'allais dire. Merci, Fabrice, car <rire> tu as notre, mesdames et messieurs. Oh là là, quelle force. Mais c'est un métier. C'est un métier oui il, il faut bien le dire. L'art de la transition, Fabrice, et puis oui. d'ailleurs Lorraine aussi, vous avez des dés à me montrer, à nous montrer, et oui, et oui, mauvaise langue, je vous entends déjà, persifleur, il n'y a Alors, pas que Mathieu pour -ce les que... Alors, qu'est-ce que l'on voit Alors, attends, on voit Lorraine qui fait une espèce de. J'ai l'impression <rire> qu'on est dans une série genre Power Rangers. Ah, il, faut, il, Alors...
2: il faut le focus, donc je cache mon visage parce que la caméra ouais. préfère mon visage. Hop, voilà.
1: Voilà, donc, qu'est-ce donc
2: eh bien, un... pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est un D4. Oui. D'accord. Avec le projecteur, okay. c'est moins drôle. Euh, mais pour ceux qui arrivent à lire les chiffres, pardon, hop, je vais essayer de le mettre comme ça pour que vous puissiez lire. Voilà. Donc,
1: c'était un D4. Euh, oui, ça a du mal à... Le, il focus, les...
2: c'est un peu petit et il est un peu de la même couleur. Donc, euh, hop.
3: Ouais. Et Fabrice, donc moi j'en ai... ai un autre J'en ai un autre. C'est notre classico euh, D6. Mm -hmm. Voilà. Donc, donc, ce
1: sont des euh, D6 japonais.
3: Avec des kanji, oui, effectivement. Et aujourd'hui, euh, donc, j'en avais déjà parlé, mais je vais vous apprendre à euh, lire ces fameux kanji. Bon, on ne va pas rentrer sur un cours de japonais non plus, étant donné que, hein, je ne suis même pas euh, capable de parler japonais couramment, tout ça. Donc, je vais juste vous donner les clés que si jamais vous avez obtenu euh, un set euh, 2 d japonais, vous allez pouvoir l'utiliser, le lire ou même éviter que votre pote triche. Parce que ça aussi, c'est dangereux. Oui, ah oui. Oh, j'ai fait
2: un 12, mais c'est un B8, ça.
3: Alors, on, on met, la, on, on met mm -hmm. Oui, de toute façon, on,
1: on les mettra sur euh, Fenrir, on les mettra sur la page euh, face, euh, Facebook pour les l'idée du dimanche soir d'ailleurs. Et ce qu'on en revanche, on a une petite vidéo. Alors,
3: donc, Fabrice, je lance la petite vidéo. Euh, non, c'est pas celle-ci malheureusement. C'est ma partage d'écran. Voilà. Ici, okay. Voilà. Donc vous en avez d'autres. Hein. Il existe plusieurs formats. Vous les trouvez sur Etsy. Il euh, y, y en a plusieurs. Euh, ou même ici, voilà. Hein. Vous en avez. Dès que vous pouvez voir euh, en modèles digitaux pour imprimer en 3D si vous avez une imprimante aussi. Et tu peux, euh, tu peux revenir, excuse-moi, sur le Etsy, oui. s'il te plaît. Oui. Euh, c'est okay. pas les mêmes. J'ai cru voilà. voir Q Workshop. Oui c'est ça. Oui oui parce que il y a tout un set de dés qui est fait par Cure Shop. et d'ailleurs c'est ceux qu'on a euh, Lorraine et moi c'est de ceux de Cure Shop. donc il euh, y, y en a plusieurs voilà. Étaient
1: euh... -ce ceux qui étaient dans le calendrier de l'avant?
3: Exactement. Ah, je les ai eu aussi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce, ce truc-là je l'ai je mis de côté. <rire> D'accord, ok. Voilà, bah justement, Mathieu, tu vas pouvoir t'en servir grâce au petit cours que je vous prépare aujourd'hui. Je,
2: je, je sais pas, ça m'a ça paru évident, moi, que c'était des, des, du japonais, parce qu'il y a les petites mm -hmm. fleurs de cerisier. Alors, ça se voit mieux sur le noir que sur le vert. Oui. Mais euh, alors, c'est peut-être parce que je viens des 4 Du coup, pour moi, le 1, 2, 3, ça va. Le 4, c'était celui qui restait. Ça allait vite. Je pense Exactement. Si c'est un, un peu plus compliqué, euh, j'aurais du mal. Mais... Comment.
3: comment euh... Attends, Alors, c'est du role master, là, c'est quoi <rire> C'était du role master, oui, et non. Alors, bon, on va, on va rester simple. On va rester simple. Au début, je, je vais zoomer sur cette partie-là. Donc, okay. en soi, le nombre 1, c'est un trait.
1: D'accord. ça va. 2,
3: deux, deux traits. Ça va. OK. 3, Trois traits. Ok, on ne fait que des D4, okay. ça y est, c'est bon. Ça, ça va Donc, D4, le D4, yes. là, on arrive quand même sur quelque chose d'un peu plus compliqué, mais il suffit de se dire, voilà, tu as un carré. Bon, si j'arrive à dessiner ouais. correctement, ça aide. Donc, tu as quatre traits au final. Voilà.
1: voilà. Alors, on a, on a Marc ouais. qui, qui est d'accord. Ok, Marc, on, on s'incline.
3: Alors, je pourrais essayer de euh, euh, comprendre son message, mais je vais perdre 10 minutes vu et mon voilà. niveau en japonais. Alors, après, euh, nous avons le 5, et là, euh, on va commencer à utiliser oui. des petits moyens mémotechniques. Donc mm -hmm. là, si vous voyez le kanji, vous pouvez voir qu'en fait, il y a un 5 qui se cache à l'intérieur de votre kanji. D'accord voilà, donc petit... voilà, je vous donne des petites astuces pour, que pour les comprendre, Et tu... étant donné que les kanji sont difficiles, donc tu dois souvent t'inventer des petites histoires ou essayer de, de retrouver des, des points qui te Et font attends, référence à certains, euh, certaines ah, choses. Ok, oui
1: le 6, mais le 6, oui je vois, il euh, n'y a pas 6
3: barres, il y en a 5. Donc comment on fait pour ah, Là, là c'est compliqué. Moi, ma petite méthode, c'est que je, dans le 6, je vois deux 6 qui sont en mode chill, bro. Tu vois Ils sont en mode ils sont, ils sont posés comme ça. Euh, ah, oh. excellent Voilà, excellent. voilà. Excellent.
2: On a voilà. les moyens techniques, les moyens ouais. techniques, non.
3: des fois. Alors,
1: très honnêtement, tous ceux qui se plaignent des, des jeux Genesis, euh, Star Polaris. Wars et <rire> tout ça, ou qu'on n'arrive pas à lire les dés, allez-y. Voilà.
3: Après, c'est vraiment une habitude. Hein. C'est vraiment une habitude. Mmh.
1: Alors, le euh, 7,
3: on dirait le que c'est le, le, euh, le 7 européen. Il a
2: l'air à l'envers.
3: Exactement. Tu, tu as un 7 C'est comme les
2: 6, ils ont l'air d'être très... Mmh. très... Bah, de l'autre côté de l'hémisphère, en fait.
3: Oui, parce que tu vois, là, là,
1: là tu as le, le, le 7, le 7 donc, français, et la, 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 enfin, bon, puis là, tu as mmh. le 7 anglophone, la fameuse petite barre qui,
3: euh, qui a disparu. Donc Là, ça y fait penser. OK, le 8, voilà. vas-y. Le 8. Alors, le 8, <rire> c'est un peu spécial. Donc, soit vous avez la méthode de « tu peux construire ton 8 à l'intérieur », tu vois mmh. Ou alors, moi, quand je vois 8, je pense montagne, je pense suisse, et les Suisses, c'est octante. Du coup, 8, 8, la Suisse, octante. Bon, il faut, faut aller parfois chercher loin. Ça, mais... très, très, je crois que c'est très très belge, ça, hein, je, je, je pense. Et, et donc, voilà, moi, moi j'ai des petites montagnes suisses, du coup, je pense à la Suisse, je pense qu'ils disent octante, qui qu qu font le 8. Du coup, ça, ça, ça me fait, voilà, le 8. Euh, bon. <rire> en fait com 9. Comme on peut. Le 9. Alors, le 9, là, tu vas pouvoir dessiner un 9 juste ici. Ah, ok. Alors, on Comment, on va pas tous. Le fameux 20. Voilà. Alors, Alors le, justement, c'est là que ça devient facile. Étant donné ah. qu'il y aura juste ah, un autre symbole à connaître, c'est celui du 10, qui est une mm -hmm. croix. Voilà. Tu as la croix. Ah, ok. Et à ce moment-là, à partir de maintenant, tu connais quasiment tous les kanji que pour faire tes chiffres de 1 à 99. Euh, 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 99. Exactement, voilà. <rire> on ne va pas s'en sortir. Comment voulez-vous que
1: les l'humanité
3: En gros, ce qui se passe, c'est euh, pour faire ton 11, tu vas avoir ton kanji du 10 qui va être devant. Donc, euh, mm -hmm. on se souvient euh, les chiffres romains tout ça. ça c'est un peu le, la même optique. Est-ce que tu, tu peux revenir sur ta copie... Sur, sur, ta, sur la colonne la... La, 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 la... d'à côté Oui.
1: Le, la côté. le partage d'écran q euh, pour, pour voir si, qu est ce qu'il y a à côté euh... Pour qu'on euh, qu puisse voir... Non, non, non. Euh, voilà pour qu'on puisse voir les délais. Alors, donc là, mettons par exemple... On a le D20 qui est au milieu. Oui. Donc là, le D20, c'est un 11, si je comprends bien.
3: Oui. Euh, et, euh, non, c'est un, un 12. Parce qu'il y a un petit, un petit trait là. Il est un peu collé. Tu le vois. Tu, tu ah, vois, ok.
1: D'accord. Okay.
3: Est-ce que j'arrive à zoomer <rire> Bon, pas terrible. Mais voilà. Qu il faut que tu laisses
2: Donc, sa souris dessus, en fait, pour que ça zoome deux fois
3: Mais Par exemple, ici, hein, Mathieu, quel est ce symbole Alors attends. Celui-là, ah, il oui. est un peu compliqué. C'est le 6. Ah. Voilà. Hein Ouais, ouais, exactement tu penses aux au, au deux euh, au, non, mais en
1: ouais. même temps c'est c'est excellent ça le le ce, ce genre de enfin euh, ce genre de dé pour pour le pays, pour le dépaysement et puis bah, pour la culture après c'est vrai que quand
3: tu le lances et que les joueurs sont pas habitués on c peut le regarder différemment quand même voilà, euh, et euh, donc pour revenir euh, rapidement sur la euh, liste, parce qu'on n'a pas forcément euh, tout à fait fini Donc on a pu voir comment écrire le 11 ou le 12 donc, oui. Tu as le euh, 10 euh, qui prend le premier et puis tu ajoutes ton nombre juste après mm -hmm. Donc voilà, tu as ton 10, ton 1 Et tu me demandais comment on écrivait 20, c'est simple, c'est que tu places ton 2 et puis ton 10 ah, Ok, 30, 40...
2: Et du coup, genre 21, c'est 2, 10, puis 1, c'est ça Exactement. D'accord. Il
3: n'y a rien de plus simple. Et au final, c'est un peu la même logique. Il y a une certaine logique. Une fois que tu en connais une dizaine, tu connais tes nombres. Après, pour les descents, la particularité, c'est soit qu'ils vont rajouter le kanji de 0 et là, bonne chance c'est
2: ah oui. celui qu'on n'arrive pas à se rappeler ce que c'est On le met à zéro
3: J'avoue que celui-là, euh, j'ai pas le moyen de technique Ou sinon, entends le zéro, il est représenté par euh, euh, Quelque chose que, que, comme ça Genre un zéro, mais euh, un zéro En, en, en point, euh, Un peu comme les, les points booléens que tu as Sauf que l'intérieur le, le est, enfin, est vide donc, tu as juste le contour d'un point au centre. Euh, ou sinon... Ouais, effectivement, c'est ce que dit euh, voilà. euh, le dépaysement pour le rythme de la partie. c'est pas évident, parce que tu imagines que tu dois lancer plusieurs dés. Là, tu vas être... Et sinon, tu as le kanji 100. Et je ne sais pas pourquoi ils l'ont utilisé. Étant donné que sans mettre le kanji de 100 sur un dé 10, pour moi, c'est une erreur. Et je l'ai vu que, justement, sur certains kits, il y avait. Parce que, normalement, ton résultat de descend 100 doit aller de... 1 euh, euh, mm -hmm. jusqu'à euh, 100 on est d'accord
2: en 99 du coup
3: Ouh, oui, si voilà. as, si as, si... oui. Et, et là en gros ce qui se passe c'est que tu as depuis 11 jusqu'à euh, 119 ah oui donc là il va falloir faire attention donc euh... <rire> mais celui-là il est beaucoup plus simple à utiliser étant donné que euh, vous le voyez au final euh, moi je retiens c'est un truc de dynamite voilà donc, tu, 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 tu fais un machin de dynamite, et puis boum, boum. Et tu, tu fais sauter. Voilà. Bon, on, on a des moments de meilleure technique pour le retenir mais, comme mais, on peut. Mais, exactement. Oui, <rire>
1: Alors, tiens, justement, tu, 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 tu... Alors, on a la petite vidéo à montrer, je crois, Fabrice, ou pas euh, C'est un c autre sujet. C'est un ah, autre oui, sujet. sujet. Alors, moi, je... ce que j'avais envie de parler à, 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 aux personnes dans le chat, c'est ton boum. Vous savez, on vous pose une petite question euh, toutes les... enfin, à chaque fois qu'on fait un live. Et voilà, la question que je, je me posais, c'est quel a été pour vous, quand vous avez fait vos parties de jeu de rôle, l'élément extérieur à la partie qui a été le plus euh, drôle, le, euh, le plus gênant je, je, Pour ma part, je raconte souvent cette anecdote-là. Je, je jouais à, à, à vampire euh, On jouait dans, dans la cave de, de chez mes parents. Ils allaient voir Le Prince, Modus. J'avais mis la musique, j'avais mis tout ça. Et soudainement apparaît dans la cave ma mère avec euh, un plateau. Et euh, les enfants, je vous ai fait un petit goûter. On, avait, on était tous des, des, des bons vieux lycéens. Puis, puis moi, j'étais là en train de faire un truc. Puis je fais Oh maman, non, arrête Voilà. Donc, quelle a qu été. Étaient... Gabriel,
2: tu n'as plus jamais ramené de gâteau.
1: <rire> non, non, mais on, on en a bien rigolé. Ou euh, par exemple, j'avais eu. Euh... On, on jouait à Quest, il y avait beaucoup de tension et la mère d'un des joueurs, enfin, euh, chez qui on jouait, passe et fait, « Coucou les garçons !» On nous appelait souvent les garçons. Et, et soudainement, tout était retombé en un coup. Alors, vous, euh, dans le chat, ou Fabrice, Lorraine, quels ont été ce genre d'événements, mais vraiment mais extérieurs, le truc le, qui n'a aucun rapport avec l'histoire, euh, qui arrive J'en ai aussi une, une troisième, là, ça, je l'avais dit dans l'ambiance, je ne sais plus quoi, un, un, un des grands souvenirs... Euh, c'était lorsque ben, on jouait dans la cuisine de chez un des copains on jouait encore à Run Quest il y allait avoir une grande bataille et puis il y a un des joueurs qui criait autour de la table orlante !» on, on va commencer la bataille et là la porte de la cuisine s'ouvre et c'était le père du copain chez qui on jouait qui était en, en, en chemise de euh, en, en, en robe de champ il fait C'est pas fini ce bordel Voilà. Et euh, la bataille, elle a duré 10 secondes parce qu'on s'est tous barrés. <rire> voilà. Donc, euh, donc euh, voilà ces petites choses. Donc, alors, là, on a les chats qui sautent sur la table euh, de euh, Fenrir et qui renversent tout. Et ouais, ça, c'est clair. 3h euh, du matin. Euh, les portes s'ouvrent et à ce moment-là l'épouse de l'ami chez qui on jouait ouvre la porte et nous engueule parce qu'on fait trop de bruit qu'il est 3h du matin ouais, voilà. c'est ah, un grand classique j'ai envie de dire ça <rire> un joueur en anglais qui au lieu de dire euh, Magic Missile a sorti Magic Passage ah oui ça c'est <rire> effectivement euh, Johanna qui nous dit coupure de courant on a fini à la bougie, ça c'est pas mal <rire> ah si moi j'avais aussi... un autre élément euh, ambiance très très tendue je jouais à la bougie et, euh... et au... en fait, à un moment, je claque des doigts. Et la, la, bougie était un petit peu... la bougie était sur une bouteille et je claque des doigts en décrivant quelque chose. Et la, la bougie est tombée au fond de la bouteille au, à ce moment-là. Voilà. Après, j'ai fait croire que c'était fait exprès, bien entendu. Hein.
2: <rire> Évidemment. Voilà.
1: Alors, les joueurs qui renversent de la bière sur les cartes et les livres, oui. Bon, ça part de la table, quelque part. Fusil au place à taille au lieu de fusil de place, pas d'accord. Fusil à place. Mais de toute façon, on va être obligé de faire un moment les, les, les pires bourdes orales. Ça, c'est mmh. au prochain ah, live, oui. on en a besoin. Là, on, on va le faire.
2: J'aime <coughs> beaucoup celui-là. Pendant ma préparation d'une partie de Curse of Strad. une chauve-souris se piège dans mon bureau. J'ai flippé et annulé ah. la partie.
1: Ah, elle est très forte, Anthony, celle-là. Euh, derrière mon écran, j'entame une description d'une scène d'orage nocturne. Et lorsque le grand méchant arrive. Coup de tonnerre réel et les, les courants de la pièce Alors, j'ai ça aussi. J'ai pas eu les coups de cour les. J'ai pas eu les, les, le courant dans la pièce, mais j'ai eu un moment je parlais et le, le tonnerre, et le tonnerre a, a frappé à ce moment-là. Mais le courant n'a pas sauté. Engueulade avec un joueur. Ah oui, avec un joueur ou plusieurs joueurs. Salut
3: Angélique. Euh... Je, je pense, de mon côté, le, 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 la partie la plus gênante que j'ai dû faire, c'était euh, on jouait à Sion. Et euh, un de mes personnages, enfin, un de mes, mes joueurs, c'était vraiment le séducteur. Voilà, c'était le séducteur mmh. et tout ça. Et, et on était en pleine scène, voilà, un peu romantique, tout ça, séduction. Et puis, sa copine arrive et elle se place pour écouter ce qu'on fait. Du coup, on a dû terminer toute la scène de manière très, très cryptique, étant donné qu'elle était extrêmement jalouse, même vu, mais de... <rire>
0: même ouais, de ouais, relation, non, non, mais pas... j'avais
1: eu... Euh... Alors, Ronin qui dit, un couple qui se sépare pendant la partie, alors moi, j'ai eu ça, j'ai eu euh, une... une engueulade... En fait, l'engueulade venait juste d'avoir lieu entre les... le joueur et la joueuse. Je ne te dis pas l'ambiance dans la partie... Et puis, euh, la semaine d'après, on apprenait que c'était euh, euh, terminé. Et j'ai aussi eu un, un, un de mes amis très proches. Alors, lui, il, euh, il devait terminer la, la campagne de l'Enfant-Roi en de Pandragon. Il avait quasiment tout joué, tout joué, tout joué. Et euh, il y a eu une séparation très violente dans le groupe. Et qui est, le groupe a explosé, en fait. Et Donc, bah, il n'a jamais terminé sa campagne. Dans le genre, il y avait une partie encore... Euh, euh, à jouer.
2: Il y, avait, euh, il y en a eu un qui a été noté, et je pense que beaucoup l'ont vécu, euh, l'annonce des voitures malgarées garées à Octogone.
1: Oui, alors, il faut le repréciser, hein, c'était le Octogone l'année dernière. Il y avait 2000, un monsieur... Euh, 2022, du coup. Voilà, il y avait un monsieur très ailé qui euh, voulait vraiment Donc, que, la personne mal, que la personne mal garée ait euh, le message, et qui parlait très 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 fort et très très près du micro... C'en était comique parce qu'il répétait quatre ou cinq fois le message. La voiture, <rire> c'était... Oui, j'ai oui. envie de, de meurtre peut-être.
2: <rire> la longue file de voiture qui était mal garée aussi en 2021 a été très longue. Et quand il a recommencé, tout le monde lui a dit non.
1: <rire> voilà, oui, c'est ça, oui. Alors, on a aussi la, les, la musique diffusée par le téléphone et réseau non coupé. Ah, ça, ça aide. <rire> Un ami d'un ami invité à la partie s'est présenté en costume à la partie sans avertir. Personne et il jouait une guerrière. Ah oui, oui c bon bah, assieds-toi. <rire> voilà. oh, ma foi, ça reste cocasse. Euh... Oui, ça reste cocasse, mais je comprends que ça puisse être. <rire> ah bah tiens, voilà, Grislam, un joueur qui venait juste de découvrir qu'un autre joueur comptait fleurette à Sanana, ambiance, ambiance. Oh. On n'a pas fini cette campagne. Ah, ça Et. Euh... Ah oui, oh bah oui, suite au décès du personnage, un joueur pète une colère contre le pauvre MJ, renverse la table de jeu et sort. Aïe. Ouais. Bah Moi j'avais un, 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 un ami, alors lui c'était euh, euh, le fait de sortir. Il joue une, une, du cyberpunk et euh, ça se passe très mal. Et le, le maître de jeu le, tue son personnage dans le genre dans la première demi-heure. Et, hum, ça doit vraiment ambiance... se passer mal, quand ouais, même, ouais, ambiance très très lourde. Euh, mais mais le
2: problème comme ça, c'est un peu.
1: <coughs> et, et, et le problème, c'est que bah, il n'était pas motorisé. En fait, il, il a dû attendre toute la fin de la partie euh, pour euh, que la partie se finisse. C'est qu'un des joueurs le ramène chez lui, et donc le maître de jeu n'a pas voulu lui refaire d'autres personnages. Donc il a attendu pendant les trois voilà. heures. Voilà. Ah non, mais des fois, il y a des souvenirs de l'enfer. Hein. Je vous ai déjà parlé du joueur que je connaissais qui mettait ses dés dans sa bouche et qui les, qui les recrachait dans un non, verre non, à, à aurais cognac. Non, il mieux
0: fait et... de temps passer. <rire> voilà.
1: Donc, euh, dans la bouche, verre à cognac, il les mettait sur la table. Donc, tu joues une fois avec, après, tu ne joues plus avec. Euh, Sébastien Nicodème. Dans la cave d'un ami, je menais une partie de Maléfice lorsque des policiers municipaux ont débarqué à l après, après l'appel d'un voisin. Euh, ces derniers me connaissaient, mais bonjour l'ambiance. Moi, j'avais vu ça, je jouais à Lançon avec bah, cette grande bande de copains qu'on était. On jouait à Killer et euh, on était complètement naïfs. On avait sorti euh, pour jouer à Killer devant la mairie, on avait sorti des... tout le tout matériel et il y avait, un... avait quelqu'un qui était sorti et euh, qui, qui nous demandait ce qu'on euh, qu faisait.
2: Ça peut bien ou pas se finir, cette histoire. Voilà.
1: Et aussi, dis <rire> donc on a... Ça devient Tinder, le jeu de rôle. Hein. Assez comique. On a oui, un gars qui drague. Je pense que
2: ça dépend pour qui. Bien ouais. comique.
1: Voilà, une des nanas de la table, alors que la copine de la nana était aussi à la table. Donc... Euh, euh, voilà. Alors, tiens, on a un message, Lorraine. Est-ce que tu pourrais me débanner Promis, je ne parle plus de Warhammer en plein live de OGL.
2: Je, je n'ai banné personne pour non, un, non, un... Non. Warhammer en live dogel. Non.
1: non, non. Euh, Lorraine le marteau de la justice, est ban, mais pour euh, pour autre chose. Voilà. Voilà. sais <rires> plus, si, si tu as pu écrire, hein, c'est que tu as été. Euh, D'ailleurs, euh... ce
3: serait intéressant. Là, tu disais euh, Tinder, là, le JDR Tinder. Euh, Est-ce que ce serait pas une idée d'émission, ça On essaie d'inviter des non. gens sur Tinder pour jouer à Donjons et Dragons. <rire> non, 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 non. non. non, non. <rires> ce serait
2: et... peut-être les positions les plus décentes que certaines personnes recevront <rire> Zola. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit si, si mauvaise idée que ça.
1: Et là, on a un meneur de jeu qui nous parle de Knights of the Dinner Table, donc qui est un, un, un magazine euh, qui a eu un paquet de magazines, qui a, un paquet de numéros, et puis même un monde déduit. C'est l'histoire de, de, de personnes qui jouent ensemble, donc avec un côté très humoristique. Et effectivement, il voilà, y a toujours des aventures assez, euh, euh, assez énormes euh, qui, arrivent, euh, qui arrivent aux joueurs. Donc euh, on va maintenant passer à Alors vous avez faim ou pas Est-ce que vous avez faim Un peu, oui, je pourrais manger. On n'a pas le
2: droit de manger les dés, bizarrement.
1: Non, voilà, il est là. C'est aux éditions 404. Ça va sortir le 3 mars, si je ne me trompe pas. Et euh, découvrez 80 recettes pour plonger dans l'ambiance de euh, Donjons et Dragons cuisiner euh, ces fantastiques recettes, j'allais dire cuisiner vos joueurs, <rire> pour accompagner vos parties, euh, des nains ou des halflins, bœuf braisé d'homme salade de l'Urmwood, ragoût de l'aventurier et truite tête vide poêlée. Bref, 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 euh, bah, je vous propose qu'on aille regarder ça dans, dans la vidéo que je bloque et je mets ça directement. Alors, on va revenir sur les auteurs euh, après. On vous propose de la cuisine des nains, des elfes, des humains. Alors, pas à manger, hein, c'est ce qu'ils font. Les illustrations sont magnifiques. Et je peux vous assurer, j'ai commencé à bien le relire à 10h ce matin. J'avais faim. J'avais faim. Donc, euh, <rire> faim. donc euh, on a tout un, un passage au début. Donc là, vous voyez donc, les, les différents types de, de nourriture. On, on a un passage sur les, les différents mondes donc de Dungeons Dragons. On parle de Royaume oublié, Béron, Greyhawk. Dragonlance, il y a même Dark Sun qui est mentionné très rapidement, et le, les illustrations vraiment font mouche, on parle aussi des, des endroits bien particuliers, des auberges particulières dans le monde de euh, donjons et dragons. Alors, au niveau des recettes, le ragoût du voyageur, les rations de fer, la bouillabaisse de la côte des épées, on va prendre tous les endroits de, et puis, donc, qui existent et on va mettre une recette. Bon. Il faut le reconnaître quand même, le, euh, on aime la protéine. Hein. On, on aime beaucoup la protéine. Hein. Ça, ça doit tenir au corps. Il
2: faut bien avoir de la force pour taper sur les gobelins. Hein.
1: Voilà. Et alors par exemple, le bœuf braisé d'Humphile. Et c'est un, un, un village dans, les, dans le nord des, des royaumes oubliés. Et ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il bah, y a des moments, c'est régulièrement écrit, mais si tu veux savoir où c'est précisément, tu vas voir sur les cartes et tu as, tu as des vraiment des belles recettes qui sont euh, faciles à faire je trouve qui ne sont, euh, sont pas forcément toujours euh, enfin, qui sont pas longues. Alors on a aussi les pains, les douilles. Il y a de la
2: réutilisation d'images de suppléments, non
1: Oui, tout à fait. Tu as, a, on a reconnu le, le supplément Water Deep. les côtelettes de rôti glacées au miel de Sembia. Voilà, ça donne envie. Et puis, alors, surtout, il y, a des, il y a des petits... Alors, les steaks de caverne il y a, il y a des clins d'œil et euh, notamment, il y a un clin d'œil sur le Lambas, qui est le pain des Hobbits. Et il, y a, il propose le pain des Alflins. Et euh, il y a une allusion directe. Il y, a le, il y a le pain des Elfes aussi. Donc, ici, là, euh, voilà. Et on a également... On a également, donc, euh, des... Alors, l'auberge du dernier refuge, hein, qui est l'auberge de crine hein, qui est dans qui est dans Dragonus, la soupe aux poireaux et aux pommes de terre, et ça ça tient bien là. Voilà donc ici vous avez même des petites runes qui sont mises ici, le pouding noir. Honnêtement c'est je m'attendais pas. Alors l'auberge du dragon vert qui est dans Greyhawk, et puis après on a des petites recettes euh, différentes euh, euh, en fonction. Ils appellent ça les recettes euh, étranges ou les, ou les recettes, enfin les potions de restauration et, euh, et autres. Je et donc là on a les autres. On va en reparler à, à, à un petit peu. Euh, un petit peu rapidement. Alors, oui, Nicolas, il y a... Alors... Euh, chers amis du chat, je, je sens... Voilà. Call, Peter, un de mes amis et un de mes joueurs qui <rire> me dit toujours que je ne donne pas d'objet magique. Voilà. Il est là, il est revenu. Salut, Peter. Euh, donc, euh, Nicolas, tu qui dis qu'il y a des auberges remarquables, hein, qui, qui le dit, bien entendu, avec les noms de plats, mais là, ce qu'il y a, c'est qu'il y, la... y a les recettes et... Je dois, je dois l'avouer, les photos sont splendides. Les photos sont, sont magnifiques. Alors on a par exemple le petit bonhomme en pain euh, voilà qui, qui est là. Donc alors je vais le remettre en. Euh, hop là, il va retomber. Tiens, Lorraine, si tu peux mettre en. Voilà, on a le petit bonhomme en pain d'épices. Et il, le livre vaut 25 euros. Il fait 210 pages. Il est, je ne m'attendais pas à autant aimer. Je ne m'attendais pas à me à me plonger dedans parce que euh, bah, c'est vrai que l'auberge c'est toujours l'endroit qui est, euh, on ne fait que passer dans les auberges d'ailleurs ça serait une bonne idée de, de faire un, euh, de faire un discussion des dragon sur les auberges ah. et et, et, bah, et on, on arrive à à complètement imaginer que c'est un plat que tu pourrais manger dedans ce qui le, le seul petit reproche que je ferais c'est au niveau de la traduction et en fait c'est au niveau de la traduction des recettes en elles-mêmes c'est que, euh, bah, comme vous le savez, euh, chez les anglophones, ils sont encore au système impérial et qu'on n'a euh, pas, euh, on, on a pas le, le même système. Et ça donne des choses un peu étranges, c'est qu'ils n'ont pas arrondi les, euh, les, les les quantités. Les, les quantités. Alors, il y a des moments, y, tu as besoin de 0,9 g d'herbe. 0,9. Euh, ou alors, tu vas avoir... Là, j'ai 0,9 g de thym frais finement haché. Attention, si tu mets 1 g. c'est précis. Hein c'est fini. Euh, Ou tu as, euh, je veux 3 g et de bicarbonate de soude, de soude, soude, soude. Ou euh, 8,5 g de sel. C'est le, le seul, le seul petit reproche que je ferais. J'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas. Ou le 0,15 g de safran, il faut y aller quand même. 0,15 grammes. Hein. Euh, mais ça, c'est pas quelque quoi, chose. C'est
2: un quart de cuillère à un café, ça voilà. on... 0,15 voilà. g.
1: Comme on dit dans Sandman, on met un petit peu tout, puis, puis voilà. En tout cas, voilà. Donc, c'est aux éditions 404, ça va sortir début mars. Bah, c'est un, un régal à ah, fait, mais faites vraiment quand même très très attention. Ayez mangé avant de le lire. <rire> Ayez mangé avant de le lire. Je, je, je... Je vous, le, je vous le conseille euh, euh, très fortement oui, c'est vrai qu'il faudrait un, un invité gastronomique pour ce en spécial tout cas, euh,
3: je sais qu'un youtubeur euh, anglophone euh, qui faisait du tiktok avait justement euh, pris euh, comme euh, challenge de, de faire euh, des recettes euh, sachant qu'il ne s'est pas cuisiné hein, mmh. en soi et il avait subi ses amis et ses joueurs à la dégustation. Et au final, bah, ça allait. Ça allait, c'était encore une bonne recette. Et quand tu voyais ce que, ce que proposaient les recettes, effectivement, ça avait l'air d'être quand même de qualité et qu'on est peut-être loin d'un euh, livre qui, qui a juste un logo D&D pour faire... Oui, c'est ça, parce genre. que
1: là, tu as tout à fait raison, Fabrice. Alors, je réponds également à... Euh... Euh, euh, J'ai vu avec le prix du safran, vaut mieux être précis. Euh, voilà. Au, au niveau du prix, en revanche, il n'indique pas le le, le le prix de la recette. Donc ça et comme, de
2: toute façon, les produits évoluent au fur et à mesure des voilà des temps. <rire> tu peux pas te donner de prix de recette, ça changera.
1: Et, et là, fonds. tu as le, le zombie choultien <rire> qui Et donc, quand tu lis, tu écris, c'est écrit sur la côte sud-ouest de Féroun se dresse port euh, Nianzaru, dernier bastion de la civilisation Donc on remet en contexte je reprocherais également le fait ben, qu'il n'y a pas de carte des royaumes oubliés dans le, dans le bouquin parce que ouais. là ça aurait été très très bien de le mettre là, on aurait pu regarder c'est à dire que les personnes qui ne, qui ne connaissaient pas ben, on vont aller dedans puis on aurait pu aussi regarder dedans. mais néanmoins très 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 belle surprise vraiment très très belle surprise alors un petit mot des auteurs vous avez Carl euh, Newman, vous avez John Peterson et vous avez Michael Whitwer. Alors, je recherche
2: ton... de la part de Mathieu dans sa grande bibliothèque.
1: Voilà. Donc, euh, euh, John Peterson, c'est Playing at the World. C'est le bouquin, la référence sur justement euh, euh, toute euh, l'analyse euh, du jeu qui a, qui a pu être fait. Il a également fait euh, Game Wizards. Et puis, Michael Whitwer, on le connaît en français parce que. Il y avait eu l'empire de l'imaginaire ou de l'imagination parce que là il y avait une éditeur de traduction donc c'est Empire of Imagination en anglais donc je crois qu'ils avaient traduit par imaginaire aux éditions Sico euh, euh, le... donc Michael Whitwer c'est lui qui avait écrit ça et c'est lui aussi qui a écrit le euh, le Dungeon le le Arcana de Dungeons and Dragons qu'on peut trouver au niveau de euh, chez Eugin et Menin donc c'est à dire que dans ce bouquin qui semble être un livre donc, on va dire, comme tu disais, Fabrice, juste un produit de plus. On a quand même, on a, on a le meilleur à contester, John Peterson. On a un, un très bon auteur également, euh, qui est ce Wittwer, qui se sont attelés à cette, euh, à cette grande blague, qui commence comme une blague et puis qui
3: finit par un bouquin qui, qui donne fin. Le festin oh. des héros. En tout cas, je donnerai l'inspiration aux joueurs qui, qui, qui met le tablier et qui fait la recette ah bah oui. pour tout le monde. <rire> ah Bien sûr. Bien sûr, il faudra qu'on en parle à, à Tricard, notre bergiste. Euh,
1: bien entendu. Euh, bien entendu. Lorraine, tu avais un autre petit livre à... que, dont tu voulais nous, nous parler, je crois. Un livre Lequel dur. Un livre dur, un livre euh, voilà qui fait qu'on a envie de manger quelque chose.
2: Euh, ah bon
1: Oui, bon chez Brachelonne. <rire> euh... <Voilà>. bon, <rire> ok.
2: Hop. Alors, j'ai fini récemment l'homme rune. C'est le premier tome du cycle des démons de, de Brajlon, enfin ah. paru aux éditions My Lady de Brajlon, justement. Il y a quelques euh, années, je... hein. oui, oui. Ça, ça fait un petit moment qu'il est sorti. C'est une traduction, j'avoue que je ne sais pas. Euh, je l'ai trouvé un peu par hasard. Je suis tombée dessus par hasard et ça m'a. Je, je me suis dit que ça ferait un. Bon univers de jeu de rôle à développer en jeu de rôle euh, pour changer. Euh, ça me fait un tout petit peu, mais vraiment de loin, penser à euh, Forbidden's Land. Euh, C'est-à-dire que le les gens on est au médiéval fantastique à peu près. Je, je ne sais pas avec qui discute Mathieu, mais ça a l'air très non. intéressant.
1: Ah bon, voilà. Oui.
2: <rire> Je... Fabrice, est-ce qu'on peut ban quelques minutes Mathieu, histoire qu'il arrête de parler de.
1: D'accord, de... ok, Bani... Bani Non Non, non,
3: voilà. non je, 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 je tu... donne carte blanche à Mathieu, je, je ne le bannerai <rire> pas sur ce coup-là.
2: <rire> C'est pas très gentil. Euh, du coup, comme là, on est un peu médiéval fantastique, euh, et les gens, en fait, la nuit se terrent chez eux, protégés euh, par des runes, des cercles magiques euh, faits de runes, parce qu'il y a des démons euh, qui sortent toutes les, toutes les nuits. <rire> non. <rire> non, non, non. Euh, des, des, des démons donc qui sortent toutes les nuits en fait et qui mangent tout ce qu'ils peuvent tout ce qui n'est pas protégé euh, mmh. en, en gros tout ce qui est à base de protéines humains animal tout se fait manger et du coup ben voilà et après l'attaque euh, du coup on, on suit alors on suit trois personnages euh, qui il me semble à la fin du du roman je, je ne sais plus. Je vais pas spoiler. Oui. Je vais éviter de, de dire. Euh, voilà. Je ne sais plus. On suit donc trois histoires parallèles de, de personnes dans ce monde-là qui vont finir, euh, bah, qui sont confrontées justement à ces histoires de démons et comment, bah, comment ils vont vivre leur vie et essayer de survivre à ces affreux démons. Euh,
1: voilà. Je, je, je suis vexé, mon interprétation du Minotaur n'a pas du tout plu. Euh, une petite chose, Lorraine, on... c'est un livre hein, qui n'est pas sorti euh, cette année. Hein. C'est un livre qui a plusieurs années. Non, je...
2: non, non, non. Euh, je vais te, je vais, euh, hop, le réouvrir un tout petit peu. Il est <rire> sorti. Hop. Alors, euh, 2009 pour la présente traduction.
1: Voilà. Mmh. Ah, 2009, ouais, ça fait partie de... Voilà. Euh, Titre
2: original 2008 et Brajlan 2009 pour la traduction et la suite est apparemment sortie en 2010. Donc vous aurez la suite de mémoire, la, la suite et le préquel euh, ont été traduits en français mais ça fait un moment, je l'ai trouvé complètement par hasard. Euh, donc oui, il n'est pas sorti, euh, ce n'est pas, pas une sortie récente.
1: Um. Donc, je te remercie, Lorraine. On a Aurélien qui nous demande est-ce qu'on parlera des Kickstarter. On en a un petit peu mentionné quelques-uns. Sachez que notre journal est jeudi, jeudi prochain. C'est ira... plus
2: aux, aux occasions des, des journaux voilà. qu'on fait le tour des voilà. Kickstarter, Ulule et... et
1: autres voilà. Puis on, on, en peu, on en a parlé un petit peu au, euh, au début. change là vient de s'arrêter, mais on a d'autres qui vont prendre la, la relève et pas encore de news sur Fading Suns, mais euh, ça va être une, une très, très, belle, euh, très, très belle édition. Euh, aventure commence à... Aventure, il y a des signes de vie sur Aventure. Donc, ça, c'est une très bonne chose.
3: Je ne sais même plus, ça va être repris euh, par quel éditeur, au final euh...
1: Euh, Non, c'est... Maillard a pu récupérer ses textes, donc... on ah, n'a pas encore on... de news sur... Ah, okay. Mais, alors, justement, bien, je ne vais pas vous parler de Kickstarter. Je vais vous parler de attention, un mot qui va vous permettre de briller en société. Et je pense qu'au Scrabble en compte triple, ça plie un peu la partie de euh, chromatopsie. Chromatopsie, qu'est-ce donc Qu'est-ce donc Eh bien, déjà, sans en dire beaucoup plus, je vais vous inviter à regarder avec moi la vidéo, et c'est là où je me suis rendu compte que je ne l'ai pas encore. Euh, voilà, elle est ici, et... Est chroma... Non, ça, c'est pas là-bas. Voilà, est... les boomers, voilà. voilà. Et ah,
2: bon. Ça a pas préparé la, tra la transition non plus.
1: Euh... Um,
2: si. C'est sur les Minotaures, mais la transition, c'était pas ça. Hein.
1: Mais non, mais si, parce que c'était effrayant, tu comprends. Ah. Et euh, voilà, c'est ça. Et ah. puis, euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup de... Alors, je, je vous lis euh, le quatrième de couverture, enfin, la quatrième de couverture. Octobre 1925, Oga Point, Pays de Lovecraft. Ce matin encore, les habitants se réveillent en voyant leur monde teinté de mille couleurs déconcertantes et énigmatiques. Une étrange épidémie de chromatopsie, et là là et là, et on est content parce qu'on sait, une forme rare d'altonisme frappe les habitants et les visiteurs de la région, sans que nul ne parvienne à élucider ce euh, mystère. Une agence de détectives et de consultants va se saisir de l'affaire et se confronter à l'innommable en tentant de découvrir la vérité. Vous voyez ce petit format, alors il est aussi disponible en en, vous voyez il est aussi euh, disponible en, en pdf alors cela fait euh, une vingtaine euh, à, peu près, à peu près plus d'une vingtaine de pages et c'est euh, Major 0 que je salue, qui est là dans le chat euh, autrice, scénariste et qui partage donc, ses actus à alors on va regarder ensemble et alors c'est pas du tout parce qu'elle est là dans le chat, je tiens à vous dire que j'ai beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup aimé et c'est Hop, la partie, je coupe le son. Alors, donc, vous voyez, là, ça commence, donc il y a ce... Alors, je vais ah. essayer d'aller assez... Pardon, voilà, ça, quand ça commence, je, je, je suis allé assez vite parce que j'ai voulu euh, euh, cacher certaines choses. Mais pour du travail, voilà, ça a été fait avec ses petites mains et tout ça. Euh, visuellement, déjà, quand on a ça, on, on a tout de suite l'ambiance. Et donc on, nous avons quatre personnages qui, que vous allez pouvoir jouer, donc vous avez l'universitaire, le détective, j'aime beaucoup le, le balaise et puis le désirable, la désirable vous choisissez finalement, et chacun de ces euh, personnages va avoir, donc je ne fais pas de zoom hein, exprès, va avoir donc euh, ces relations qui sont décrites entre eux avec euh, quelques petites surprises, va avoir un historique et puis va avoir son attitude et sa personnalité. J'ai oublié de le dire, évidemment, c'est du Lovecraft, c'est euh, fait pour être joué avec le système des 100, même si, finalement, vu comment tout est proposé et comment sont faites les, euh, les, les différentes interactions, tu peux prendre le système que, que tu souhaites. Prendre, tu, peux même, tu peux même prendre un simple système pile ou face. J'ai envie de dire, parfois, il y a des choses qui peuvent se régler euh, juste, dans, euh, juste par le biais de bien de l'histoire. Donc, chaque personnage a un secret, donc je passe assez vite. Donc, le petit résumé du scénario. Alors, vous avez un petit euh, bon, les secrets, puis ce qui se passe en ce moment. Vous avez le plan de Hoga point qui vous est euh, livré. Et moi, j'adore quand il y a ce genre de choses. Je me suis juste posé la question de savoir pourquoi le phare était finalement un petit peu dans le... était quand même... n'était euh, vraiment pas au bord-bord de, euh, de la mer. On peut le jouer hein, en, en, en Cthulhuac, hein, bien entendu. Et vous allez devoir, là, donc la ville, est, la ville est, est détaillée, vous avez tous les endroits où vous pouvez aller, donc il y a un côté très bac à sable. J'aime aussi beaucoup cette présentation synthétique des personnages ou des, des, des personnages. Par exemple, vous rencontrez un personnage, vous allez avoir ce qu'elle sait et ce qu'elle dira, et puis ce qu'elle ne dira jamais. Donc c'est pour ça, quand je vous dis qu'on peut se, euh, avoir un, un système de jeu très, très minimaliste, voire même aucun système de jeu. Vous pouvez le faire uniquement dans le biais de la narration. Ça, euh, ça pourra... Euh, donc, se, euh, se, tout pourra se, se résoudre. Vous avez la capitainerie, vous avez les antagonistes. Donc Je vais assez vite là-dessus. Répétition des, euh, des personnages si vous avez besoin de redécouper. Et puis, là, l'Inu major 0, où vous pouvez euh, donc aller voir toutes ces euh,
3: créations. Donc, euh, alors je retire... Euh, je... Oh oh. Que oui. où, je ne sais pas si c'est de notre côté mais le bitrate de la vidéo n'était pas très très haut mais je, je pense que on, on a pu voir que le livre était quand même de qualité en termes d'illustration oui oui ça. de toute
1: façon il n'y aura, aura pas de souci. Hein, j'en je ferai une, euh, une, une capsule dessus alors pourquoi est-ce que j'ai beaucoup aimé euh, alors quelque part ça m'embête parce qu'elle est dans euh, l'inu va va-t'en quitte le chat <rire> voilà <rire> Pourquoi est-ce que j'ai… Euh... Je, je ne
2: baînerai pas pour cette raison, hein, qu'on soit rassuré. Voilà. Alors, <rire> je euh,
1: euh, euh, au niveau du prix, alors je t'avoue que euh, je n'ai pas d'idée, euh, euh, Thomas. Alors là, pour le coup, Linou, je pense que tu vas pouvoir le, euh, le mettre. Euh, bah, en fait, on a tout dedans. Tu peux jouer en une, deux soirées. Tu as de quoi… Euh, euh, merci de préciser pour la maquette, hein, qui, est, qui est une super maquette. Tu as de quoi creuser suffisamment tes personnages tu es de quoi creuser suffisamment tes PNJ et le, les pass le passé hein, c'est pas forcément les personnages qui ont les passés les plus gays, il faut le reconnaître mais ça aussi c'est que ça rajoute une deuxième couche à, euh, à l'histoire et on, on le prend très bien en main et ce que j'ai adoré hein, bien entendu bah, c'est qu'il y a le plan de la ville et on n'est pas là euh, comme beaucoup de scénarios où c'est, euh, ah il y a la ville, bon pour la ville vous imaginez, non, là il y a le plan, là il y a tout et j'ai beaucoup beaucoup aimé, il y a une vraie consistance. Il y a c'est très bien mené. C'est voilà, bon, il y a peut-être des, des noms anglais, il y a des noms anglophones qui qui sont euh... qui mériteraient peut-être d'être d'être revus mais euh, ça c'est encore moi qui chipote hein. mais très... et vous pouvez donc télécharger les aides. Euh... On n'a pas besoin de faire 125 pages pour euh, jouer rapidement, pour jouer efficacement. On n'a pas besoin de 125 pages pour euh, faire des histoires euh, qu'on Qu voit venir, parce que là, la force, c'est que c'est les quatre personnages. Les quatre personnages sont prêt tirés et tu joues avec. Et là, il y a tout qui peut se jouer. Et puis en tant que maître de jeu, tu peux aussi euh, moduler. C'est une, 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 très, très une très, très belle réussite. Que ça, et j'ai envie de lire d'autres sorties parce que, encore une fois, y a, y a il euh, y a une vraie consistance de l'écriture et ça, ça fait plaisir. Il n'y a pas d'effet euh, de poseur comme des fois on peut avoir chez certains auteurs et qu'on voit de plus en plus. Là, c'est quelque chose qui... Un est... ou deux noms, Mathieu <rire> Non, non bon, oui, on ne va pas perdre de temps. Euh, mais voilà, il y a beaucoup de choses euh, qui, sont, euh, qui peuvent être liées, mais là, on va parler que des belles choses positives. C'est quelque chose qui, euh, qui te prend du début à la fin. Tu aimes, tu aimes Lovecraft, tu connais, voilà, tu bien entendu, tu vois le truc, de toute façon, le, le scénario, euh, couleur tombée, du ciel, Voilà, il y, y a tout ça. Mais c'est la manière dont c'est présenté, c'est la manière dont c'est fait. Donc euh, voilà, il faut que ça, bah, que ça continue euh, comme ça. Euh, c'est un, une vraie réussite. Voilà donc. Et euh, donc, Lino, tu nous précises euh, qu'il y a une autre sortie dans les tuyaux et plus ambiguë euh, avec euh, Cédric euh, à la maquette. Euh, ou où... Alors, euh, oui, Fenrir, les auteurs qui s'écoutent s'écrire. Voilà, c'est cela. Et, et là, je, je, je t'avoue, Cédric, comme on lit beaucoup de jeux de rôle, il y a un moment, les auteurs qui s'écoutent s'écrire, bah, je vous le dis franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. Ça ne m'apprend rien. Euh, et puis, euh, bah, euh, voilà. Donc, euh, donc, ça continue. C'est de la jeune génération, Linou. Hein ça, de la... Et c'est ça, qui... ça qui fait qu'on on trouve tout ça. Euh si tu veux... Euh, donc, c'est disponible sur...
2: Alors, de, de ce que je vois, c'est disponible sur Itch et en papier sur Lulu. Donc, voilà, 8 sur dollars lui. sur Itch.io. Voilà. Et Lulu, c'est presque 12.
1: Voilà. Donc, euh, Linux Major, 0. Voilà. Et je vous avouerai qu'au début j'avais du mal avec le pseudo, à chaque fois je me trompais, même... Alors, il est où le majeur, il est où le zéro Voilà, l'Inu majeur zéro, donc vous tapez l'Inu majeur zéro, vous tapez chromatopsie, je pense pas qu'il y ait tellement de recherches dans Google sur la chromatopsie, et vous avez un... jamais. Voilà une, une très très
3: belle histoire, une très très belle histoire. Fabrice tu as l'idée oui. cette fois. Ah oui, j'ai dés. Donc là, c'est une petite surprise. Ils ne savent pas ce que j'ai préparé. Attention, ça peut toujours être sauvage. Qu'est-ce que ça va être hein On est presque sur du 50-50 à la redis. Non, je connais. Mais bon. Euh... Alors, je vais le rajouter à la diffusion. Euh, je, je pense que je vais peut-être en fait, le son. Ça risquait voilà. de, de
2: retomber dans des vidéos de, de filles à tête de, de cochons et autres bestioles qui se battent dans les rues de Japonaise. De Tokyo.
3: Oui, oui, de, okay, ah bah, oui. Euh, Donc, euh, est-ce que vous connaissez euh, les machines où vous mettez des sous et euh, vous devez avoir une pince et euh, qui euh, prennent des choses Donc, les, les crane game. Oui, alors, en, fait, en, fond, euh, ou... en, fait, en fait, on ne met pas des sous, c'est les machines où on perd de l'argent. <rire> c'est un peu ça, mais Mathieu, je pense que tu seras bon client, étant donné que nous avons euh, une machine. AD. Ah, <rire> Donc, oui. nous avons ici euh, la pince qui va euh, venir prendre des dés. Des fois, tu vas être chanceux, tu vas en avoir euh, pour euh, ton argent. Et des fois, euh, malheureusement... Euh, oui, oui, ça ça arriver, hein. Alors, apparemment, de ce que je vois, c'est un euh, dollar par euh, essai. Donc, ça a l'air d'être des euh, chez-sex, euh, comme mm -hmm. type 2D. Et euh, ce serait une machine, euh, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais en tout cas, celle-ci, euh, j'ai regardé un peu dans les commentaires, on disait que c'était une machine dans l'Indiana. Donc, euh, voilà. Donc, il oui. y en a quelques-unes qui s'enchaînent de vidéos de TikTok, je pense. Oui, oui j'ai laissé les crédits. Et euh, moi, j'ai trouvé ça énorme. Voilà, j'étais là. Il ah, faut que je la partage. À alors, après,
1: en, en... 3D6. Il <rire> y a une chose hein, c'est qu'aux États-Unis, dans les puissances de Dungeons Dragons, c'est que dans les, les magasins, quand ils vendent les dés à. Ah oui, c'est bien, chez Sex. Chez hein. Sex, un dés produit en France. Euh, les, les, les... Quand tu achètes les dés à l'unité tu auras toujours le D20 qui coûtera plus cher que les autres dés. À chaque fois, tu vas avoir 50 cents le dé, 75 cents ou 1 dollar ton, euh, ton dévin.
3: Donc, j'ai envie de poser la question aux gens dans le chat et aussi toi, Mathieu, du coup. C'est euh, si ce genre de machine était posé en convention. Combien d'argent mettrez-vous enfin, je...
1: <rire> Alors, il faut... À, à Octogone, tu as. Euh, il, y louche, il y avait la louche. Il y avait la louche. Est... Voilà, tu avais la louche. Hein, C'était euh, euh, des en folie. Tu prenais une louche. Voilà, donc tu avais euh, tout ça. Mais oui, alors comme dit euh, Olive, oui, euh, d'autant bien, euh, euh, ça coûte cher comme tour à des. Ou alors, euh, euh, comme dit Joanne, voilà, c'est une, une piscine de dés. Euh, euh, exactement. Alors après, effectivement, oui, les dés non choisis. C'est bon. Mais il faut savoir, par exemple, pour. Ah euh, bah tiens, j'en avais de. Ah, Hop, là. Attention ah. que ça pour ne pas, tombe que ça tombe, pas tout, parce que. Voilà. Euh, là, par exemple, les dés qui étaient là, là, vous voyez, les dés euh, 5, les dés X, tout ça, c'était des dés qui étaient dans la, dans la fameuse louche, euh, au, au fur et à mesure. Mais c'est vrai, voilà. Donc, euh, comme dit On met un dollar histoire. Enfin, voilà, un euro histoire de rigoler. Euh, Sauf que si euh... tous
2: les participants d'Octogone mettent ne serait-ce qu'un euro.
1: Ouais. Alors tu prends c'est quoi le ratio à ton avis euh, de rien avoir Bon, je pense que tu vois, en as au moins un au minimum
3: quoi. Bah, je ne sais pas, parce que, et, et comme tu vois dans la vidéo, c'est que quand tu gagnes, tu ne gagnes pas qu'un seul dé aussi, tu en gagnes 3 oui. euh, ou 4. Mais j'ai vu une des vidéos, je ne pense pas que je l'ai incluse dedans, mais la personne, justement, jouait et avait rien du tout, et c'était trop drôle, parce que tu es, es, es là, toutes ces autres vidéos, elle gagne 3 4 d et puis euh, ici, elle avait, elle avait rien du tout. Quoi. Ce qui arrive souvent en général euh, dans ce genre de machine. Après, je pense qu'ici, ils sont quand même généreux, parce que je, je vois que bah, tu gagnes beaucoup, parce que, justement, vu que tu as... Un, Comment dire un, un râtelier qui vient prendre tes une fois que ça remonte, ça va parce que quand c'est des machines où il suffit enfin où il faut prendre les peluches ou autres prix qui pèsent quand même un certain poids et devoir les ramener jusqu'au ouais. où ils tombent, là là c'est des, vraiment des, des machines. J'ai toujours
1: rêvé de faire ça en, en jeu de rôle, donc tu, tu mets en scène la, la foire. T'as les pincettes et là t'as le joueur. Je donne un coup de poing à travers la vitre et je prends la peluche parce que je sais que je n'aurai jamais. Sinon, <rire> c'est c'est euh, parce que euh, donc. Euh... Fabrice toi tu es en Belgique, Lorraine toi tu es du côté de Lyon donc moi pour ma part je suis du côté de tout comme Guillaume on est de Rouen et à Rouen nous avons la deuxième plus grande foire de, de France après la foire du trône et on a des rangées, des rangées, des rangées de ces, de ces machines là où on te promet euh, iPhone euh, et euh, toutes les plus belles technologies et finalement tu retrouves... tu te retrouves avec un
2: pauvre je... peluche je prépare uh, comme technologie d'un papier et un stylo c'est ce qui me permet de jouer au jeu de rôle je <rire>
1: Mais, pas besoin d'autre chose. Mais, mais tu vois, c'est un truc que je, que je trouve assez marrant parce que les. Et là, je veux dire, Linou qui, 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 qui mentionne, c'est que euh, avec le jeu qui va de plus en plus en, en distanciel, on pourrait se poser la question de finalement
3: pourquoi j'étais toujours autant de dés mais on, on a le voilà on a l'objet qui euh... de toute façon euh, TD euh, digital quand tu vas jouer en ligne tu vas avoir des DLC bientôt et tu vas pouvoir acheter tes euh, Oui bah c'est euh, c'est ce qu'a c'est ce, qu role, ce qu mais voilà c'est du
1: DNFT quasiment le... <rire> dans, dans dans ce qu'on va dans ce qu'on va avoir alors euh... là il va falloir trouver une transition ah, ah. Ouais, euh, alors, Waltzing Black, je te remercie, on te remercie, n'oubliez pas, hein, vous pouvez, euh, on vous conseille de fin, de liker la, notre vidéo sur euh, sur YouTube, et puis si vous voulez euh, soutenir la chaîne, hein, vous cliquez sur rejoindre, un grand merci Waltzing Black, avec les brouettes à dés pour jouer à Tunnel et Troll, il ne faut pas acheter CD dans cette dés avec cette machine. Tunnel et Troll, c'est un des jeux qui est sorti juste après Donjon et Dragon. voilà, ça y est, je l'ai, ma... Bah... Voilà, elle est là. Bon, OK. Chers amis, le voilà, il est là aux éditions Brajlon Les Dragons ah. de la Trahison. Dragons... C'est l'actualité
3: ça en plus. <rire> oui,
1: Dragons of Deceit. Voilà, Margaret Waste, Tracy Hickman. Alors euh, effectivement c'est quand même très drôle hein, avec tout ce qui s'est passé dans l'OGL le film Donjons et Dragons c'est l'honneur parmi les voleurs euh, et on vous rappelle que l'honneur parmi les voleurs c'est une des phrases mythiques hein, qu'il y avait dans le triptyque euh, la fameuse phrase il n'y a pas d'honneur parmi les voleurs actualité trois petits points, silence conceptualisation et vous avez les dragons du Nebraska. de Nebraska voilà. Bob du Nebraska oui, il se lève euh, ah ben. Bah. Petite, euh, voilà. À cause du Nord, j'ai loupé Chromatopsie. Bon, bah tant pis, t'inquiète pas. Il y, y a le replay qui
2: sera disponible voilà. dès la fin du live. Vous pourrez donc revoir.
1: Et ça avait été annoncé par euh, à, à grand renfort. Si vous avez suivi euh, les petites pérégrinations d'une partie de Rollie TV aux États-Unis cet été, on avait fi, filmé une vidéo de, de la sortie. Dragon de la trahison. Euh, le Dragon de la trahison, c'est également le titre d'un euh, d'un module. Et eh bien, donc c'est une trilogie qui... que j'ai lue très, très rapidement. Il faut bien le, le reconnaître. Et on va se retrouver dans le monde de Dragonlance. On va se retrouver juste après la guerre de la lance, après que la, VI, la... la reine Thachis ait été euh, défaite. Et évidemment, la question qu'on va se poser, mais alors, après tout ce temps-là, qu'est-ce que vaut ce livre Qu'est-ce que vaut le retour euh, de... Margaret Weiss et Tracy Hickman. Alors, je vais parler de la version française, qui est la version Brajlon, qui vaut 28 euros. Et il faut reconnaître qu'il y a un, un, un bémol à cette version. C'est que par rapport à la version de la... Si je, je parle un petit peu lentement, c'est que je fais un partage d'écran euh, en même temps. Euh, par rapport à la version américaine, eh c'est qu'il n'y a pas de carte. Et voilà la carte qu'il y avait dans la version américaine. Et là, il n'y a pas de carte hein, du tout. Et donc là, c'est. on ne va pas dire que c'est problématique, c'est juste que le début de l'histoire va rappeler tout, euh, tout Dragonlance. Alors, encore une fois, donc on va rappeler la, la guerre. De quoi, de quoi parle le, le, le roman on a Destina Rosépine, j'adore ce nom, qui va être euh, l'héroïne. C'est euh, une enfant dont le, le père va euh, mourir pendant la guerre de la Lance. C'est un, un, un chevalier euh, solamnique. Et elle va voir tout son monde qui s'effondre. Son mariage va s'effondrer. Elle n'était pas enthousiaste pour le mariage. Elle va, voir également, euh, elle va perdre le château. Elle va tout perdre. Et elle va décider d'utiliser un, un objet magique, une relique, euh, qui permet de remonter dans le temps pour euh, retrouver le bah, pour retrouver son père. Alors là, je vous le dis très honnêtement, quand oui,
2: j'ai qui lui a donné cet objet magique. Voilà.
1: Et là, j'ai fait. Oh là, pff, euh, voilà. Voilà, j'entends super. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que Destina, elle n'est pas du tout, du tout euh, la la tourelle la plus éliminée du château, on va dire ça comme ça, et elle, fait, elle, elle, elle croit qu'elle réussit des choses, elle se plante, tu vois que ça va se planter, et donc que cette histoire, de, euh, cette histoire de, de plan de remonter dans le temps est finalement aussi pas mal dénigrée par les autres, les, les autres personnages. Et elle va, et on le voit, il est ici, elle euh, doit se procurer ce fameux objet, et elle va aller voir notre euh, ami, Tass, Tasseloff, le Kender, alors les Kender, hein, ce sont des, euh, ce sont des, des races dans Dragonlance, c'est l'équivalent des Halflings, sauf que c'est comme des grands enfants, qui sont voleurs, ils sont ultra ultra voleurs, ils volent tout, et non non, je ne spoile pas du tout Jean-François, t'inquiète pas, je spoil pas du tout, parce que là en gros je, je m'éloigne à peine, enfin non en fait je ne m'éloigne même pas du quatrième de couverture, hein, je ne m'éloigne pas du quatrième ne vous inquiétez pas et donc elle va le rencontrer puis elle va rencontrer euh, d'autres personnes j'ai adoré ce passage avec Destina qui est un nouveau personnage et, et ce qui se passe c'est qu'elle va rencontrer donc, des anciens personnages de, la, euh, donc, de Dragonlance et alors c'est des quêtes qui sont assez étonnantes parce qu'elle va d'un endroit à un autre il n'y a quasiment pas de combat et on a l'impression que tout se passe sur une espèce de, de flux. Mais il faut bien voir que c'est le premier tome d'une trilogie. Et je peux vous dire qu'à la, la, la fin de ce premier tome, et d'ailleurs, ne faites pas comme moi, moi j'ai lu par malheur la dernière page. Et j'ai ah. lu la dernière page. Et moi, j'ai fait oh « Oh !» bout de spoil. Alors, tu ne te fais pas spoiler à la dernière page, mais tu sais qu'il va y avoir des choses. Et, euh, et le, la chose est que on est d'abord sur euh, Destina, puis après, on, on, on la perd un peu de vue. Il y a d'autres personnages, parce qu on qu'on retrouve des personnages des histoires de Dragonlance précédentes. En tout cas, j'attends de voir la suite avant vraiment de me prononcer. Euh, si je l'ai lu euh, aussi vite, c'est que quelque part, je l'ai aimé, avec ses avantages et ses, euh, et ses inconvénients, que le monde est, est, est bien redonné, que le monde a... Voilà, bah, c'est une espèce de plongée euh, nostalgique également. Alors, je vois Olive qui dit... Euh, si on n'a jamais euh, lu dragon par où commencer ce que la série vaut le coup euh, en fait tu peux tout à fait le commencer parce qu'en gros les 80 premières pages c'est une espèce de, de résumé par les yeux de destina de ce qui se passe de ce qui s'est passé du résumé de la guerre de la lance et là dessus tu ne vas pas du tout être perdu par contre c'est vrai que lorsque tu auras des personnages qui vont être mentionnés ou qui vont apparaître bon bah euh, ceux qui ont déjà lu vont faire oh! Ceux qui n'auront pas lu diront ⁇ Ah bah tiens, ils en ont parlé un petit peu au début du euh, bouquin. Donc, euh, est-ce que c'est euh, le, le nouvel avènement de euh, la littérature de fantasy Non. Est-ce que c'est un, un excellent moment qui va peut-être au-delà même de la nostalgie ?⁇ Oui. Moi, je ne je m'attendais pas, pas à grand chose, parce qu'on en a déjà parlé dans Discussion et dragons euh, ». Euh, Dragonlance c'est euh, plusieurs centaines de livres Dragonlance c'est quasiment ce qui va couler TSR parce que TSR va en publier tellement qu'à un moment bah, bah, euh, contrairement à un jeu euh, les livres ils sont renvoyés aux, aux, aux éditeurs et donc bah, il y a eu des pertes d'argent énormes euh, Dragonlance c'est un, une histoire unique hein, sur bien des choses dans le domaine du jeu de rôle dans les tentatives qui étaient faites après dans les bouquins il y avait à boire et à manger mais là, honnêtement, on est dans un bon cru. On est dans un bon cru. Euh, si tu as aimé et euh, si tu as envie de découvrir, euh, tu, tu peux le faire. Et surtout, bah, encore une fois, c'est que tu te retrouves à vivre dans le monde de Donjons et Dragons. Et, et puis tu retrouves bah, la, euh, le, la dernière auberge, enfin l'auberge du dernier refuge, qui est la belle auberge. Où, à un moment où ils disent... Alors tu sais, avant, l'auberge, elle était dans les arbres, mais il y a eu un truc, maintenant, elle n'est plus dans les arbres, elle est à, elle est à terre. Donc,
3: euh, donc voilà.
2: On ne dirait pas quoi.
3: Ça, ça me semble quand même qu'il qu joue <coughs> beaucoup sur la, la nostalgie, quand même, oui. sur euh, ce, ce livre. Et que, ah, si si, si, si tu n'as pas lu les autres ou tu n'as peut-être pas trop d'idées, euh, tu perds peut-être un peu mais, de.
1: Voilà, de, de mais, distance, mais, mais, mais en fait, euh, si tu veux, euh, qui a vraiment lu les autres Qui a vraiment lu les autres Il y en a eu tellement, il y en a eu tellement, puis qui, qui à la fin se perdaient en qualité. Il y a la, la première trilogie, oui, qu on, mais qui en plus a été massacrée à, à, massacrée à la traduction. La traduction euh, tient la route, sauf et ça c'est souvent le cas d'ailleurs euh, dans les expressions idiomatiques. Les expressions idiomatiques, il y a un moment il faut savoir utiliser les équivalences parce qu'on ça fait des calques qu'on emploie, euh, qu emploie très rarement en français en fait. Mais sinon, il euh, n'y a aucun souci. Voilà, on, on, on se retrouve avec un, bah, une, une belle histoire, une belle histoire. Donc c'est le premier de premier de, de trois tomes. La quête de la jeune femme l'a conduit dans le ro euh, du royaume nain de Tobardine à la cité de Solas dans une succession d'événements désastreux, je souligne bien désastreux, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humour, <rire> qui menace de détourner euh, le cours de la rivière du temps, d'altérer le passé et de changer l'avenir. Voilà, Donc euh, voilà et je n'ai fait hein, que lire et d'aller que sur la le quatrième de couverture, les dragons de la trahison. Aux éditions Brajlon. Je te l'enverrai Fabrice, tu verras. <rire>
2: Est-ce que je fais une très, une une transition Pardon, j'avais perdu le mot. Avec aussi le premier tome d'une trilogie.
1: Ah ben bah bien entendu. Alors y en a juste ça. On a John qui dit le champ lexical est quand même notable
3: plongée coulée. Pas... peut-être dans le chat. Euh, ah, parce qu'il y a une histoire ah, de, de plongée coulée. Euh, ah, oui, okay, de Leonardo okay. qui, qui se fait tirer par un profond, quelque chose comme ça, voilà. Ah oui, ok, d'accord. Il s'amusait okay. tout seul, voilà. Okay. Les enfants s'amusent okay. tout seul. Autant pour moi. Autant
1: pour moi. Vas-y Lorraine.
2: du coup, premier tome euh, d'une trilogie hmm. Citadin de Demain, qui est donc Capitale du Nord, de Claire Duvivier, aux, aux éditions euh, les, aux forges de Vulcan.
1: Fabrice, as, donc, le, t as, t as marqué le, le marque-page Ah oui, bah, nous avez déjà présenté. Hein. Un marque-page
2: de frimallée.
1: Le geste innocent, je vous présente le livre et le marque-page. Ah ben non, je,
2: je le lis et j'utilise mes marque-pages, voilà,
1: voilà. C'est un métier, mon bon monsieur, c'est un métier. <rire> euh,
2: du coup, c'est le premier roman. Euh, alors, j'en parlerai pas parce que, comme les gens le constatent, j'en suis vraiment au tout début du livre. Euh, qui est en fait euh, bah, le premier tome d'une trilogie qu'elle a écrit. Euh, alors il y a Capital du, du Sud qu'on avait présenté, oui. euh, et donc ça c'est Capital du Nord, l'autre trilogie. Ça se passe dans le même monde que euh, Capital du Sud, mais euh, dans une autre cité. Et c'est donc le, de mémoire ils sont conjoints. Donc l'autrice de, ce, de cette trilogie-là est l'auteur de Capital du, du Sud.
1: Alors, et alors ça, on en reparlera parce que c'est... Voilà, tu avais beaucoup aimé, euh, d'ailleurs. Le... Oui,
2: j'ai dévoué les deux premiers tomes et du coup, j'ai très hâte de, de pouvoir lire, d'avoir du temps pour lire celui-là. <rire> le deuxième et euh, le troisième de Capital du Sud sort cette année.
1: Alors, le, dans un autre style, il y a Céphane Rire qui nous signale le troisième tome de la dernière trilogie d'Abercrombie euh, non Renault, ce ne sont pas des vêtements. Je vais enfin pouvoir commencer... Euh... À le lire, euh, je conseille énormément à si vous aimez les dialogues. Il y a des dialogues très très incisifs, très très bien pour euh, recycler en jeu. Puis, alors, puis ça y va, hein, ça, euh, euh, ça y va. Euh, on le, le, le marque page a, a, a beaucoup plu. Hein. Tu peux le remontrer, euh, Lorraine Voilà.
2: Yep. Alors, évidemment, il va pas faire le focus parce que je suis devant. Hop.
1: Et, Et tu je peux montrer la, prendre... ma la manière dont il dont, dont, dont dont, dont, dont rentre dans la, dans la page. Hop. Alors, je vais juste
2: noter le ah, numéro je... de page que je suis, parce que sinon, ça va être compliqué. Ah, okay. En fait, c'est une, une tige comme ça, qui se glisse entre les pages. Et hop, voilà, je vais le tenir comme ça. Voilà. Et donc, en fait, il fait en fait l'épaisseur des, des livres, mmh. et euh, les petits grelots euh, à l'extérieur, et euh, la tige métallique qui n'est pas très épaisse.
3: Est-ce que ça fait beaucoup de bruit euh, quand tu es dans le oui, quoi
2: pas vraiment. En même temps, j'évite de trop la secouer. J'ai un peu peur d'abîmer. C'est même... d'aider du métal, mais euh, j'évite de, de trop être emballé dans les, dans les transports. En général, c'est pour les livres que je lis chez moi. Les mmh. autres livres dans le métro, en plus des marque où j'utilise une liseuse moins encombrante
1: <rire> <rire> que je risque moins de perdre. Le... Euh, et vous, euh, dans, le, dans le chat, il y a des bouquins en ce moment-là que vous lisez que, que vous pourriez. Euh vous pensez. Pouvez... Moi, alors, ce n'est pas, un... pas un livre. Là. Je... je suis en train de regarder The Last of Us, la série.
2: Il donne des consignes et il fait l'inverse.
1: C'est <rire> un MJ, quoi. De quoi je donne des consignes et je fais l'inverse
2: bah, Tu demandes au chat ce qu'ils sont en train de lire et du coup, toi, tu donnes quelque chose que tu oui, n'es pas mais... en train de lire.
1: Oui, mais non, mais c'est en attendant. <rire> vous avez vu encore une fois l'assaut, l'agression. Moi, je dis rien. C'est. Euh... Oh. Ah, bah si, tu parles justement. Tu disais et... quelque chose alors que Johan, elle dit quelque chose, voilà. Je, je peux relire le cycle des épées, bien entendu, le cycle des épées extraordinaire, et qui se relie beaucoup mieux qu'Hokkmoon. Beaucoup mieux qu'Hokkmoon. Euh, voilà, tiens, on, on a Brand qui est là. Bah, T'as raté, raté quand le, le passage sur John Peterson. Henri qui signale bien quelle insolence. Alors, le chevalier vert. Le Chevalier Vert de Jaworski. Oncle Tom, ça y est, Oncle Tom, il a choisi son camp. Voilà, le début de la scission. Voilà, <rire> je, je, je vais partir. Euh, oui, le, tous les retours qu'on a sur, justement, le, que, ce spin-off de gagner la guerre du Chevalier Vert de Jaworski sont, sont euh, pour les mieux. Il y a également un... Oui, il y a eu un nouvel Elric qui sort. Euh, non, C'est vraiment un nouveau de, de Moorcock qui sera sur Le secret des Dragons, mais j'ai pas vu de traces de VF et je sais pas quand est-ce que... Je me rappelle plus de la date... Euh, dessus. Euh, le livre des chants euh, de l'os. Également, on a le. Ah bah. David qui dit Je, je possède le porte-clé de Frimae et, et il est euh, génial. La Bible de Kojima pour euh, Linou. Un livre d'histoire. Moi, ah bah, c'est ça que j'adore. Je crois qu'il n'y a que le jeu de rôle où, quand tu demandes qu'est-ce que vous lisez, tu as un, un tel 360 degrés. Un livre d'histoire sur l'origine des plats pays par Bart Van Loo. Voilà donc euh, Anthony l'avait donc le Dernier des Dieux hein, une excellente bande dessinée euh, qui était sortie chez Urban et qui a un, tout un setting Donjons et Dragons qui était sorti dans, euh, dans euh, Cassius et en VO euh, le Dernier des Dieux le, dans, le, dans la version reliée le setting est inclus euh, dedans cadre de euh, belle leçon de remplissage merci euh, Olive alors on a également comme lecture pas de jeu de rôle mais la fin de la chrétienté par Chantal Delsol c'est voilà. Et en Target, j'ai Corée, L'éveil du Léviathan, bien sûr, et Sanderson, La Voix des Rois. Euh, D'ailleurs, euh, les archives de Rochard sont euh, disponibles en version audiobook. Je ne peux que vous les conseiller. Quelqu'un qui a parlé d'une version audio, elles, étaient, euh, elles sont euh, très, très belles. Rapidement, j'ai deux autres choses à vous présenter. On va continuer, parce que là, on est un peu dans le... Voilà, donc... Euh... Donjon dragon, vous savez, on en a un peu parlé dernièrement ah, et on a parlé petit peu, peu. voilà un et voici Shadow of the Dragon Queen. Donc notre brave Takisys est de retour, je vous mets la vidéo. Euh, bien entendu et alors est, elle est où la vidéo et c'est celle-là. Voilà. Donc elle apparaît. Donc c'est la dernière sortie, le prochain supplément de Donjons et Dragons sort en fin de, fin de mois, ce sera sur les voleurs. Est, on est en plein dans la thématique du film qui va sortir dans, pour, le, oui. euh, pour le 23 mars.
3: D'ailleurs, à, à ce passage-là, sur D&D euh, pas euh, Beyond, ils ont mis une aventure gratuite euh, que vous pouvez oui. euh, obtenir. Donc, euh,
1: on retrouve le monde de Hunts en 5ème édition. Et donc, euh, ce monde en 5ème édition avec une très jolie carte, ce qui est suffisamment rare pour être dit. En revanche... En revanche, alors si vous ne connaissez pas euh, Dragonlance, allez-y, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Si vous connaissez Dragonlance, ne misez pas du tout sur la nostalgie parce que euh, ben, le monde est résumé en 20 pages.
2: Ah, c'est voilà. court et succinct.
1: Voilà, donc on a les dieux, on retrouve donc les, les dieux. Alors, on précise aussi de la
2: neutralité que... apparemment.
1: Oui, parce que dans le monde de Dragonlance, au début, il n'y a, a pas de dieux en fait. Merci Yann, euh, merci pour ton soutien, il euh, n'y a pas de dieu dans, au, au début, d'ailleurs dans le roman euh, le, euh, Destina, son père, lui, ne croit pas au dieu, sa mère, elle, euh, devient une prêtresse, donc, qui, euh, une prêtresse de la neutralité, je crois que c'est voilà, la, la prêtresse de Chislev. Vous avez ensuite euh, les nouveaux personnages, donc les, pers les chevaliers de Solamnia, ceux qui vont se battre contre les dragons, si on doit un petit peu euh, tout résumer. Et vous avez ensuite, voilà, une histoire, hein, donc le scénario. Alors, c'est un scénario qui est euh, assez dirigiste, hein, il faut bien reconnaître. On va explorer pas mal, ce qui est un peu dommage, quand, euh, surtout au début quand on, on a quelque chose sur du grand format, la grande guerre qui arrive, hein, le, le, le monde va de nouveau basculer dans la guerre. On a une superbe carte de la cité des non-perdus. Le problème, c'est qu qu'elle n'est qu'en A4 et elle n'est pas reproduite ailleurs. Et là, c'est embêtant. Et l'autre chose qui est un peu embêtante, c'est que la plupart des, comme ici, des donjons, la, la, fameuse, oh là, la fameuse citadelle flottante, bah, ce qui est embêtant, c'est que les, pareil, les plans ne sont pas reproduits parce que la carte, je vais vous la montrer. Alors, on a les différents personnages. Vous avez des combats de masques que vous pourrez jouer quand le jeu de plateau sera sorti ou sera disponible. Il est disponible, mais que sur une certaine méthode, que sur une certaine Et vous avez la carte. Donc, vous voyez, la carte est grand format. Elle est très belle. Elle est très, très belle, mais elle est correcto. Et on aurait pu mettre peut-être à l'intérieur tout ce qui aurait, tout ce qui manquait comme.
3: Euh... Bon, vu, vu le bitrate, il faudrait que tu la remontres. Oui, je, live, je, je pense, pense que tu peux la dessus. montrer
2: en live les gens y verront un peu mieux.
3: D'accord, ok. Euh... Bon. Ah, coupure
2: ah, de, ah, coupure ouais. de Mathieu.
1: Voilà, euh, le, je ne sais pas si... oui. Voilà, <rire> fameuse <rire> coupure. Mm.
2: Tu peux nous le montrer, le... du coup, la, la carte pour voir un peu ce qu'elle vaut euh, en live
1: Alors, l'intrigue, c'est tout simplement. Euh, je suis dans le bon sens, oui, c'est ça. Voilà voilà carte et voilà elle est très belle la carte d'après le d'après le cataclysme et donc oui et là
2: elle fait elle est, elle est un peu plus qu A4, quand même
1: alors euh, oui j'ai dit 20 pages de background un, un, un scénario dirigiste des maps inutilisables euh, bah ouais oui il faut oui oui c est, c est, ça me fait encore penser à du travail qui est hélas euh, superficielle. La guerre de la lance, elle est résumée en deux, deux, deux colonnes. Voilà. C'est-à-dire que tu as, as plus dans le bouquin, dans le roman que, que dedans. Et le, euh, donc, le monde, c'est de, des pages 4 à 20. Et puis euh, de 20 à 36, tu as les, les personnages. Et puis euh, de 36 à, à 200, tu as, euh, as la campagne. Alors la campagne est violente. Elle est super violente sur plein d'aspects. Euh, et puis, il va y avoir les dragons, il va y avoir l'ampleur, parce que la, la reine, en fait, euh, la, re, la reine revient, et on a effectivement eu un... Alors, il, il n'y a pas de lien entre Dragonlance et la côte des épées, parce que Dragonlance, c'est dans le monde de Kryn, ici, tu as vu le continent salon la côte des épées appartient à... Euh, oui, euh, au, royaume au royaume oublié. Et donc, euh, voilà, là, la reine est, est revenue euh, à travers toute la Terre, ses armées de draconiens euh, euh, mène une guerre de conquête, et puis bah, vous vous allez essayer de les arrêter. Alors, le... il y a également eu des modifications, notamment au niveau du Kender. Le Kender n'est plus un voleur. Alors, au début, j'ai fait. Oh. Et puis après, je me suis dit, c'était quand même quelque chose qui était assez logique. Parce que le... si tu veux plomber une ambiance autour de la table, comme ils volent absolument tout et n'importe quoi, euh, c'était très très lourd quand... quand on les jouait, les Kenders. Et ça mettait une grosse grosse tension. Et donc, pour ils ont retiré cet aspect voleur à outrance du du Kender. Et je trouve quand même euh, que c'est euh, euh, que c'est quand même une, une bonne idée. Adrien nous dit dans dragon il y a à boire et à manger. On est plutôt soupe fadas. Je vais me plonger dedans. Hein. J'ai fait une une première lecture. J'ai pas encore. Je suis pas encore allé dedans. Mais rien que dans la structure. Ils ont beau dire que c'est un, une histoire de conflit et de rébellion durant la guerre de la lance, créer des personnages qui viennent de Crine, blabla. Mais euh, bon, euh, voilà. Euh, alors, euh, Jérôme, je te redirais sur euh, comment ils sont joués. Il y a juste euh, il y a le côté euh, très, euh,
3: très euh, euh, drôle, euh, innocent, insouciant des... Euh, je, je, des je pense aussi qu'ils avaient euh, comme euh, spécifié euh, racial. En tout cas, ça a peut-être changé parce qu'il y a eu euh, différentes versions entre la version euh, Unorka et la version qui est sortie dans le livre. Oui. Mais ils avaient une capacité de pouvoir aller dans leur poche et y trouver des trucs. Euh, et tu avais un tableau. Euh, voilà, tu as trouvé voilà,
1: ça. Comment ça s'en font donc, donc, Voilà, le, le, les, les Kenders, c'est oui. euh, euh, bien écrit. Ils viennent du monde de Kreen Ce sont des, des humains qui sont plus petits. Ils ressemblent à des, à des humains, mais ils ont des oreilles pointues. Ils ont diverses apparences. Ils ont, voilà, maintenant ils ont changé ça, ils ont une curiosité surnaturelle qui les emmène à l'aventure. C'est un euh... ça qui a fait rigoler voilà. Fabrice. Et donc c'est ce qui arrive, le Kinder surprise. <rire> et euh... c'est moi et les blagues que tu critiquais là tout à l'heure. <rire> euh, et il, il devient aussi qu'il y a beaucoup de... Euh, du fait de leur caractère très curieux, ils sont nombreux à, tomber à, travers des à passer à travers des, des portails qui mènent vers d'autres plans. Ils ont une, une importante collection de euh, curiosités. Et, et ça s'arrête là. Et en fait, euh, ils disent juste à la fin, certains peuvent devenir des voleurs professionnels. Et c'est tout. C'est-à-dire que les kinders, c'est juste ça dans la description. Puis après, tu as les côtés caractéristiques. On a un côté... Euh... Bah, C'est le côté de Wizard of the Coast, c'est-à-dire on fait un supplément, puis on passe à autre chose après. Et il faut pas le regarder avec les yeux de la nostalgie. Très, très honnêtement. Il ne faut pas le regarder avec les yeux de la nostalgie. Même d'ailleurs, le Darkolence originel, il ne faut pas le regarder avec les yeux de la nostalgie. <rire> il voilà. faut, faut se dire ce que ça pourrait être. Euh... Voilà, donc voilà, on peut avoir... On a cette origine mystique voilà, qui, qui, vient, euh, qui vient dedans. On, ça, ça, a été, ça a été modifié. Voilà donc. Et euh, je crois que. Alors non, Fabrice, on avait déjà vu ta, ta vidéo, tout ça. On va bientôt oui. clôturer. Euh, on va bientôt clôturer. Et euh, pour ma part, j'ai juste une dernière petite chose à vous montrer. Parce que je vous explique, j'avais complètement oublié de le montrer la dernière fois. Euh, test. Ah, salut Damien Oh, mince. Euh, petit. Tu aimes bien les super-héros, Lorraine, ou pas Assez peu,
2: mais néanmoins, je ne suis pas forcément contre. Je j'en ai pas forcément trouvé qui était euh, très, très bon. Pas... Voilà.
3: D'accord. Mais tu peux arriver euh... à
2: me convaincre. Je, je, je te laisserai argumenter.
3: D'accord. Et toi, Fabrice J'attends de mon côté la saison 2 de Invi Invisible. In Invisible. La, la... In Invincible.
1: Exactement. Voilà, la, <rire> du même auteur que Walking Dead. Euh... Bah Mais je vais vous zombie peut-être. Non, 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 mais alors c'est sans envie, mais euh, tous ceux qui veulent faire du jeu de rôle de super-héros peuvent s'inspirer de Invincible, mais attention, c'est pas pour les enfants. Surtout si okay. Ouais, 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 c'est pas. Ils avaient même non, fait je une. Je ne a... regarderai ils pas fait... du coup. Non, non, mais ils avaient Ça fait une annonce bien. parce qu'au début, tu regardes le dessin animé, tu as l'impression de voir un dessin animé pour, euh, bah, non, voilà, oui. pour les plus jeunes, puis, puis au bout de cinq minutes, bah, tu fais ah non en fait. Mais ils avaient, non, mis, non, un non, non. Ils avaient mis un avertissement. Surprise attention, <rire> attention, attention, il y a des têtes qui explosent. Donc, ah, euh, voilà. Donc. Euh, bah, je vais vous en présenter un qui est un, un, un excellent excellent point d'entrée dans euh, le monde de DC Comics, Batman, Superman, World's Finest. World's Finest, c'est le, le, le nom que l'on donne à, à ces deux héros et qui souvent vivaient, en, vivaient ensemble, enfin, vivent ensemble, non, je suis qui euh, ont déjà eu des aventures euh, ensemble. Quand je parle d'aventure, bien sûr, c'est dans le comic. Hein. Voilà. Euh, et c'est au scénario, c'est euh, Mark Wade. Et euh, Mark Wade, euh, c'est... Euh, ah vous voyez que qu'ils vous font rire mes blagues, ah, de toute façon. Je ne suis pas sûre qu'on est vraiment rigolé <rire> Non, avec tes mais blagues. Je, je, alors, je te dis très franchement, que je, dans ma tête, je fais, comment je vais me sortir de là on t'a voilà. vu
2: ramener un petit peu là. Ouais, je fais, euh, là, faut oh, pas que je dis
1: ça. Tiens, j'ai un autre truc. Oh, c'est encore pire! <rire> donc <rire> voilà. Donc, euh, notre euh, donc, euh, euh, Mark Wade, bien entendu, c'est monsieur Kingdom Come. Mark Wade, c'est un, un monsieur, euh, un, un grand, grand monsieur de, des scénarios. Et le, et surtout, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'humanité dans, dans les personnages. Et pourquoi je vous parle de cette histoire là? Parce que donc. Tout commence très classiquement dans l'univers, euh, voilà une histoire comme une autre, voilà il y a, y a Poison Ivy qui vient à Gotham et tout ça, et il va se passer quelque chose, c'est que Superman va être mis à mal, mais plus que mis à mal, et va perdre une partie de ses pouvoirs. Et pour voilà, et pour de nouveau avoir, on le voit un petit peu ici, mais pour de nouveau récupérer euh, le temps qu'il les récupère, et on, on va ça va passer par un, un démon et un diable. Euh, Bassman va l'aider et va aussi euh, avoir l'aide de Doom Patrol et tout ça. Et pourquoi j'aime ce c'est là, et, et j'en parle, c'est que c'est comme je le disais, c'est un excellent point d'entrée en, parce que on ne s'embête pas de tout le passé qu'il peut y avoir, on, on voit beaucoup de personnages, et donc on peut être très intrigué par certains personnages. On a des... Alors là, par exemple, on a Supergirl et, et Robin. La première fois, on les voit dans la BD, s'ils se disent bonjour, et c'est complètement glacial. On devine qu'il s'est passé un truc avant. On ne sait pas quoi. Donc, euh, et on a, euh, on a aussi tout ce que le genre comics peut, euh, peut amener. Alors, bien entendu, hein, on aime, on n'aime pas. Mais pour ceux qui, qui veulent découvrir... On, on va avoir euh, à un moment, c'est un petit peu se, se promener. On va voir d'autres versions des, des personnages ou des versions alternatives, des sortes de, de voyages dans le temps, si on veut. Puis, on a ici les, 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 les couvertures alternatives. C'est en euh, deux volumes. Donc là, vous avez le, le premier. Et ce, ce World Finest, ça, il, il m'a fait plaisir à lire parce que beaucoup de gens se disent... Euh, donc, effectivement, c'est euh, effrayant par toute la continuité. Là, on rentre dedans et puis on, on, on part dans une aventure. À la base, hein, le, le, le comics, c'était tu, tu payais tes, tes quelques cents pour pouvoir t'évader sur 22 pages. Ben, là, ça remplit parfaitement sa, euh, sa fonction. Et oui, Renault, Kingdom Come, ce n'est pas bien. Kingdom Come, c'est extraordinaire. Et Kingdom Come, j'en reparlerai, c'est la fin des super-héros. C'est-à-dire, euh, la, ter euh, la Terre a explosé, enfin la Terre, le Kansas a explosé, euh, le, le Joker a été tué, euh, Clark Kent, il est euh, dans un coin, parce que Lois Lane a été tué, il est dans un coin, il veut faire ça, il ne veut plus avoir affaire avec les hommes, Batman est tout vieux, il est devenu une espèce de complètement sénile. Et il a, il a engagé des, des, des serviteurs pour maintenir la, la paix dans Gotham City. Flash est devenu complètement fou, il ne fait que tourner dans ses villes. Et tu as une nouvelle génération de héros qui arrive et qui se met à tuer. Et une nouvelle génération de héros qui n'a plus aucun respect pour quiconque. Et à un moment, c'est le tout début, il y a un héros qui va provoquer une explosion au, dans le cœur du Kansas. Et là, il va peut-être falloir que les choses changent. C'est extraordinaire. Extraordinaire, Kingdom Come, dessiné par Alex Ross, je peux en parler pendant des heures. Voilà. Donc, euh, ça. Et alors, euh, Pat, tu dis que euh, Hush, c'est une porte d'entrée. Tout à fait. Sauf que ça, c'est une porte d'entrée dans l'univers d'ici. Hush, qui a été dessiné par Jim Lee, est une porte d'entrée qu'on pourra quand même qualifier d'un peu poussif parce que Jimmy Lee venait d'arriver dans. Euh, euh, chez DC et tout le monde voulait voir comment il dessinait les méchants chez DC donc euh, on a tendance à voir. alors là le méchant là le méchant là le méchant mais c'est effectivement très très bien si on veut découvrir l'univers de, euh, de Batman Batman Hush Superman World's Finest bah, Hush il est disponible chez euh, Urban et puis World's Finest euh... Également. Je crois que je parle beaucoup et je m'emballe beaucoup quand
3: je parle de super-héros. On sent la passion en tout cas, c'est ça qui est bien. Ça c'est à peine vu. <rire> bon, D'accord. Okay.
2: C'est juste à côté des dés, on ne serait pas trop tranché entre l'un et l'autre. Mais...
1: <rire> et euh, oui, oh, non, non. Euh... Les comics, ADD. On remet non, non, les les,
2: les, les, tu sais les trucs que tu lances sur la telle qui donne des
1: japonais. Et pour un meneur de jeu, tu dis que les Avengers sont trop puissants. Euh, non, non, non. Non, 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 euh, là ce que, où la Justice League, il y, y a trop de, euh, de différences entre les membres, c'est euh, ça, Le, et, et les Avengers ils sont connus dans les, dans les films, mais ce qui est très intéressant c'est qu'il n'y a quasiment eu aucune bande dessinée story arc majeur dans la bande dessinée sur les, les Avengers, il y en a deux ou trois Justice League, tu peux en citer beaucoup. Et pareil pour les Gardiens de la Galaxie, c'est le le film qui a donné cette popularité. Et c'est certain que le la bande dessinée n'a jamais été aussi marquante. Hein, dessus. De... Et après, oui, tu, tu poses un point qui est très très juste. En genre de super héros, ça pose des problèmes cette puissance et notamment les décalages de puissance. Là, tu as très, tu as mais mille fois raison. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des je l'avais. Je devais en faire une vidéo où je l'ai faite, je ne sais plus dessus, mais tu as euh, euh, mille fois raison. Et, et voilà, bon, j'ai trop parlé, mais encore. Je, je du coup, vu, vu que
2: les, les gens n'ont pas, euh, pas l'air d'être contrariés à t'écouter, il y, y en a un qui. Il y a Jérôme Larry qui nous ouais. demande de, que tu nous parles des, des Bengals maintenant. Bâtard <rire> Bah ouais, Je ne été... pas cette réaction, Mais Non, parce que c'est
1: très bien que mon équipe a été éliminée euh, ah. il y a deux semaines et euh, que le Super Bowl, qui est demain, euh, ça ne sera pas... Euh... Monsieur Laré est quelqu'un de très cruel. Voilà, Monsieur Brand. Euh, voilà. Est-ce que Judge Dredd est un super-héros Question très intéressante. Vous avez 4 heures. Quatre... <rire> Lorraine, tu vois qui c'est Judge Dredd ou pas non. non. Euh, je... oh, il est là-bas. Là ah, c'est un super-héros anglais. Euh, la loi, c'est moi. Ah. Bah, c'est dans un monde, par exemple, si quelqu'un se jette, du... se suicide et qu'il survit, il est arrêté parce qu'il a salué les rues. Voilà. Oui. Et oui. c'est quelqu'un qui est très, très. C Donc, ça, me
2: dit, euh... ça me dit quelque chose cette, cette justice assez euh, intéressante.
1: Le, le, le Judge Duet, c'est une, une institution anglaise et qui a eu beaucoup de... Je, sais pas, je dois avoir... Le jeu, non, le jeu de rôle n'est pas ici. Et c'est à la fois très drôle, mais c'est aussi complètement, complètement schizophrénique. La loi, c'est moi, et c'est un héros dont on ne, voit jamais le, on ne voit jamais le masque. Et il y a eu deux films. Sauf quand avec... Stallone. <rire> voilà, sauf quand tu t'appelles Stallone, il faut le retirer. Et puis sinon, c'est avec Carl euh, Urban qui est, un, euh, qui, est, qui est très, très bien. Et il y a eu... Je, 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 en plus, je les ai rangés. Que je ferai un jour une, une capsule sur les, les trois moutures. Euh, J'ai la mouture Games Workshop qui était sortie, et puis la, la toute dernière qui, était, euh, qui est sortie. Euh, J'ai passé le Mongoose. Et c'est un, voilà, un univers qui, qui est très, très... Euh, très anglais, très très spécial, et qui a eu du mal d'ailleurs à s'exporter aux, aux, aux états unis c'est un, un vrai plaisir à lire, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes un peu creuses, on va dire, dans, euh, dans la série, et comme le dit euh, Hollis, bien entendu, c'est une critique acerbe et acide de la société euh, américaine, et effectivement, oui... Euh, euh, Judge Dredd, voilà, c'est c'est quelqu'un qui
2: ça a pas l'air quelqu'un de très plaisant à rencontrer.
0: Mais il sourit euh... jamais,
1: il, il sourit jamais. Il y a, il y a Judge Death, oh, c'est vraiment dommage que j'ai. Ah. Et, euh,
0: voilà,
1: et qui mais tu as eu des, des, des grands grands moments avec de bah as eu Alan Moore qui a fait Watchmen, qui a qui a qui a, qui a, qui a, dessi... enfin, qui a pardon, scénarisé dessus. T as eu de grands grands dessinateurs. Mais c'est. Mais voilà, il y a le film de Stallone. <rire> le film de Stallone, ça, ça, passait pas, euh, ça passait pas du tout. Et on a, effectivement, comme dit Adrien, il y a. Euh, oui, tout à fait, pour Night, c'est une très bonne inspiration. Il y a le film Dread, et dans lequel tu avais euh, l'actrice qui joue. Euh, Circe de Game of Thrones. Circe de Game of Thrones, qui, euh, euh, qui, qui est dedans. Il bon, faudrait que hein. je note, euh, je vais faire ça. Et. Euh, et on terminera avec Grislam. Voilà, j'ai le somme des Bengals. Moi, en tant que fan des débile, je partage le somme. Voilà. Bah, nous, nous sommes, nous sommes compagnons de misère, mon ami. Nous Sommes compagnons de misère. Euh... Oui, voilà, Ce sont les sujets où je suis bavard. Et il pourrait y avoir ça. Et Nicolas, oui, il y a un jeu de rôle. Je vous ferai une. Je vous ferai le. le... Attendez, est-ce que je lirai pas là en passage Non, je ne pas ici. Je, je vous ferai la... une capsule dessus. Après, ce n'est pas un jeu qui va se jouer très souvent. Je crois que Croc avait d'ailleurs fait un, un Actual Play dessus. Ce n'est pas un jeu que tu vas jouer euh, euh, toutes les semaines pendant 20 ans. Ça, c'est très, très clair. Donc, euh, Et oui, le, le sous-texte hein, de, de Dread, c'est toujours très étonnant. Enfin, voilà. Oh, mince, mince, mince. Euh... Et Olive, termine... on terminera dessus. Olive. Voilà. Okay, effectivement, le film de Stallone, c'est pas du tout euh, voilà, la critique de la société avec les espèces, c'est le côté euh, premier degré. Il y a un petit peu de, fant de, de fantastique, hein, tu as des juges qui sont psioniques, tu as, as beaucoup de choses hein, comme ça euh, également. Donc, euh, bah, on a terminé, donc vous pouvez aller voir l'actuel le, le, play de, de Croc hein, qui a été fait sur, sur Judge Swed. Avons-nous d'autres choses à dire, les amis
2: Eh ben, euh, non, on peut peut-être euh, donner les prochaines critiques euh, oui. sur la chaîne
3: tout, Tout fait celle fait. qu'on est
2: en train de préparer.
3: Ou, ou théoriquement, euh... on peut diffuser parce que ces derniers temps, ça bouge beaucoup. <rire> oui, on a, eu, ouais, on a eu beaucoup de changements. <rire> euh, Fabrice, toi, tu es sur quoi euh, Moi, je suis sur Humble Folks, euh, qui sera mm. donc euh, une traduction... Enfin, j'ai le livre en version originale, mais un euh, financement participatif sera fait par Arkane euh, Asylum Oui, Humblewood, oui. Mm -hmm. Oui. Donc, euh, c'est annoncé pour la fin du mois. Donc, normalement, la critique arrive aussi euh, à la fin du mois, plus ou moins. Euh, donc, au cas où, euh, si vous ne savez pas, attendez mm -hmm. la, la vidéo pour vous faire une idée. Et Lorraine, toi
2: Moi, je suis en train de finir de lire. Hop, si t'es es abîmée, on voit même qu'il y a les post-it pour le feuilletage, qui est un jeu de rôle de Com qui a été publié aux éditions Dystopia, euh, leur label Belgie Donc, c'est le, oh. le prochain que, dont, je, dont oh. on va tourner la critique.
1: Donc notre journal sera jeudi, euh, lundi, si je ne me trompe pas, c'est Faison. Alors je tiens à vous dire une chose, c'est qu'il y a eu une série de vidéos qui ont été tournées à Noël, et il y avait toutes les décorations de Noël, et on a pris euh, avec toutes les in... tous les lives, on a fait du retard, dans la... on a eu de la... du retard dans la diffusion des vidéos. Donc ne vous, a... ne vous étonnez pas, vous allez avoir une série de vidéos où <rire> il y a pas mal de décorations de Noël, c'est pour ça qu'on va se dépêcher de les, les mettre. On va avoir Vaison... On aurait on va... dû
2: attendre l'année prochaine, au mois de décembre.
1: Voilà, c'est ça. Vazen, euh... donc Vaison, la version euh, Angleterre, victorienne, Dark euh, Against the Dark Master, Oakmoon. Hum. Également, euh, je crois, oui, il y a euh, Midnight Tower, donc les, les deux suppléments sur euh, 5e E euh, inspiré de Jane Austen et puis d'Edgar de, euh, Poe. Et pour ma part, c'est les vacances dans une semaine, donc au loin, euh, ça sera euh, sur... Euh... J'emmènerai en lecture Maleficent, j'emmènerai Dragonlance, j'emmènerai aussi des bouquins que j'ai envie de lire pour moi. <rire> Et le... Henri, oui, il y aura une critique de Ouroboros qui euh, euh, qui est prévue. Euh, la... Oui, Okun arrive très très bien. Le seul bémol, enfin, je peux le dire tout de suite, c'est le scénario dedans qui, voilà. Mais sinon, très 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 bonne mouture que ce euh, que ce. Alors, le scénario qui est dedans, euh, je comprends toujours pas. Euh, et puis, nous allons avoir, oui, j'ai le Pathfinder qui va arriver et euh, il est là. Dangerous destinations, donc un supplément, euh, supplément d'habillage. Donc, il y a déjà eu euh, les endroits, maintenant ça sera les, les destinations. Voilà pour euh, tout cela, les amis. Voilà pour tout cela. Donc, euh, donc euh, demain ça sera sur NFL Network pour ma part. Ça sera pas sur euh, l'équipe TV que je regarderai le Super Bowl. Mais néanmoins, il y a une chose, c'est que j'en parle. J'aime pas mélanger les passions. Euh, c'est qu'il va y avoir les publicités, et il va y avoir les publicités, normalement, il y a une nouvelle bande-annonce pour Donjons et Dragons, et il y a deux, une nouvelle bande-annonce pour les deux ou trois séries. Donc, l'avantage, c'est que quand on regarde en direct, et qu'on a accès aux pubs, on voit que la pub est diffusée, et la pub, elle est cinq minutes après dans YouTube, donc ne vous étonnez pas s'il si y a eu des partages et des posts qui ont été faits dans la nuit de dimanche à lundi. Ça, c'est un des gros avantages euh, euh, dessus. Voilà. Un grand merci euh, à vous tous. Promis, je parlerai
3: beaucoup moins euh, la prochaine fois. Et puis... Euh... Bah, je peux déjà vous annoncer, la oui. prochaine fois, on va rester sur du dé. J'aurai un petit sujet de savoir comment euh, connaître si vos dés sont équilibrés.
1: Ah oui, c'est ça, c'est bien ça.
3: Voilà, donc euh, petite annonce pour prochain live, si ça vous intéresse. De toute façon, je pense, que je, la, je la mettrai aussi sur TikTok. Voilà, donc au cas où. Oui, on a un TikTok. Attention, on fait Jones maintenant. <rire> un TikTok.
1: <rire> on a un TikTok. Un grand merci à vous tous, un grand merci à tous ceux qui nous écoutent également en, en replay. Euh, Fabrice, je te souhaite une très très bonne soirée. Lorraine, également. Et puis... Euh, à comme toi on aussi. dit comme on dit. Hein, que vos parties soient belles. Merci à tout le monde. À la
3: prochaine fois.
2: Bonne révision de japonais. <rire> <Oui>. <rire>